1: Hola, buenos días. En este jueves, en este jueves 27 de septiembre a las 7, 6 de la mañana, estamos en Radio UNAM, en primer movimiento. Luis Iglesias, buenos días.
2: Hoy desperté y pensé que era sábado, Miguel. Sí, gente, ¿Otra me... vez. una vez más, una vez más. Sí, esta sí. esta semana con Bulsa Jefa de Información, Juana Inés de esa buenos días.
3: Buenos días, Luis
2: Iglesias. Sí, yo también todos los días despierto y pensé que ya es <risa> la, el, Lo digo porque la ciudad el día de ayer fue. Eh, Creo muy distinta a la ciudad a la que estamos acostumbrados. Por supuesto que arrancamos hablando de que ayer estuvo la movilización, se llevó a, a cabo la movilización por los cuatro años de Ayotzinapa, una movilización importante que a pesar de la lluvia no perdió, digamos, su, su afluencia y, y su compromiso. Pero no es lo único que pasó en nuestra ciudad y no es lo único que pasó en nuestro país. Tenemos más noticias. ¿Con qué otras podríamos arrancar esta mañana?
1: Pues eh, la, la reunión de el presidente electo Salvador, este, Andrés Manuel López Obrador con las con los padres sí. de los jóvenes desaparecidos fue muy interesante porque eh, pone de manifiesto la necesidad de crear una comisión de la verdad para que esté por encima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la este y, y pone eh, de relevo lo que justamente lo que hablábamos ayer, la impartición de justicia. El primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito ubicado en la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas, dirigida por un juez originario de Chihuahua, eh, que durante gran parte de su vida se dedicó a la defensa de los derechos humanos y a la Defensoría Pública Gratuita, eh, que es un juez de circuito que además este, ganó el concurso de oposición, dicta una sentencia inédita en el ámbito nacional para revisar los procedimientos de la PGR... Y, y revisar la tendencia que las versiones de los hechos fueron este, declaradas. Es muy interesante los elementos que tiene el presidente electo para señalar que una comisión de la verdad por encima de las eh, por encima de una comisión especial pudiera poner todos los recursos al servicio de la verdad. ¿no?
3: Sí, y, y yo creo que de este de este tema que mencionabas y que y, y que sí te, te tiene muy interesado y emocionado desde hace un rato, Miguel Ángel, es... Eh, tiene que ver también con la PGR, o sea, si algo, eh, si algo no, entre muchísimas cosas que nos quedó a deber este gobierno y este sexenio, hay, eh, es la, eh, la PGR, o sea, realmente la cantidad de, de crímenes no resueltos, de impunidad, de, eh, de pues delitos mayores y menores que ya ni siquiera se denuncian, porque ¿para qué?, ¿no? Esta incapacidad de los sistemas de justicia eh, fue una constante durante todo el sexenio. Ya venía mal, pues, pero pero durante el sexenio lo único que hizo fue refrendar, por un lado, su carácter absolutamente eh, servil para con la presidencia de la República, absolutamente sumiso a la presidencia de la República, y por otro lado, su incapacidad eh, o su... Eh, pues no sé si era si era incapacidad o si era falta de voluntad por, por resolver nada entonces sí. llegamos al final del sexenio o sea ahora Duarte se va a ir nueve años a la cárcel y ya todos tranquilos y va, eh, ah no 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 pero esa, va a pagar va a pagar va a pagar
1: cincuenta mil ochocientos sesenta pesos de multa no hombre
2: cincuenta
1: y mil pesos de multa
2: Ah, bueno, entonces ya 58 mil, Chile. perdón entonces, 58. de los 25 años que tenía de los 25 que quedaban, pasaron a ser nueve, de los cuales pasaron a ser siete porque ya pasaron dos. entonces nada más va a estar siete años y son 50 mil pesos sí, 58, por los miles de millones por, ¿Por, los 36 por millones. las propiedades, por lo que pasó en Veracruz, por dejar en vacarrota a, a la, la región a
3: uno de los, de los estados de la región, por un lado con mayores recursos naturales y por el otro lado con los mayor pobres. pobreza y ah, bueno.
2: 47 pruebas son las que había presentado la PGR, estos datos de prueba ante el juez para determinar eh, los cargos en contra de Javier Duarte, pero bueno, ya no pasa nada en este país, todo no, se no, acaba con no, una no multa como en el verde. Vamos a ver qué va a pasar porque pues muchas personas estarán inconformes y muchos no van a permitir que esto se quede así. Ahora vamos a ver si la cosa se mueve o si ya tenemos nada más que leer esta noticia como espectadores molestos e indignados eh, sí, por supuesto está el caso de Javier Duarte eh, el día de ayer eh, también ocurrieron otras cosas estuvo hablando muchísimo de lo que va a pasar con Brett Kavanaugh al día de hoy en Estados Unidos de esta... Eh, Van, van a tener que testificar eh, la víctima de, de abuso sexual, de agresión sexual. Y Brett Cávano para ver qué, qué pasa en este tema, muchas discusiones. Creo que va a ser una semana eh, de esas que mañana es viernes y se va a sentir como lunes y una vez más no se termina. Pero creo que es importante que entre todos tratemos de seguir el paso de todas estas notas, de todo lo que está pasando, porque también en Venezuela ocurrieron cosas. Ya lo iremos contando. ¿Hoy qué vamos a hacer el día de ¿Qué vamos a hacer, Miguel? Aquí. Lo mismo que todos los días. <risa>
1: Bueno, vamos a tener en este jueves de lectura Ayotzinapa, verdad y justicia. Vamos a conversar con Homero Vázquez, que Homero Vázquez Carmona, que es coordinador del libro Pensar a Ayotzinapa, editado por Almadía.
2: Sí, es un libro interesante con otro tipo de, de reflexiones desde, desde otros puntos de vista. Historia de México, vamos a hablar de Brigada Almonte y Francisca Ortiz eh, Brigada Almonte y Francisco Ortiz, las mujeres de José María Morelos, vamos a estar platicando con el doctor Alfredo Ávila investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas
1: y también vamos a continuar con el tema de Ayotzinapa, con la Comisión de la Verdad vamos a conversar con Jacobo Dayan investigador del seminario Violencia y paz del Colegio de México.
2: Sí, esto también ocurrirá el día de hoy. Vamos a contar con una nota internacional importante, Argentina y su crisis económica, en una conversación con Santiago Capraro, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM. Sí, eh, vamos a, a ver. Eh, a ver, ya ya a, no sé qué... De 7
3: que... vamos a hablar de Ayotzinapa, tanto la Comisión de la Verdad como... Eh... Sí. Solo la Comisión de la Verdad. ¿Alguien me cambió la escaleta?
2: Ya, eh, ajá, yo tenía como... Qué este es un Entonces, momento emocionante. Pero la muy nota del día
3: vamos a hablar como eh, de Javier Duarte declarado culpable con Daniela Jacome que es eh, periodista y está en Veracruz. Vamos a hablar también de un informe. Es peluznante, eh, pero interesante, informativo y bueno, esperemos que útil para las autoridades de México, que se llama 50, eh, 5013 homicidios. Muy fuerte. Vamos a platicar con David Ramírez de Garay, el ex coordinador del programa de seguridad en México, evalúa manzana por manzana, ¿cómo está la seguridad o la falta de seguridad? En la Ciudad de México.
2: Y luego ya nos vamos a nuestra nota internacional para hablar de lo que está ocurriendo en Argentina. Uh -huh. Esto será algo importante que se tendrá que discutir eh, el día de hoy. También tenemos mundos posibles, Miguel Ángel. Sí,
1: con Alberto Betancur las contribuciones de las mujeres a la Revolución Cultural del 68. Vamos a hablar de este de este tema que estamos a, una, a unos a unos pasos de llegar al 2 de octubre y conmemorar. Es un punto de llegada y un punto de partida en la conmemoración que la universidad ha organizado en torno al movimiento y Alberto Betancourt se va a dedicar a a desmenuzar el tema de la, de, la, de la mujer.
2: Ya estaremos hablando con ustedes también de lo que va a hacer Radio Unam para el día 2 de octubre, de las muchas producciones que se tienen planeadas. Probablemente ya han escuchado algunas cosas dentro de la programación, pero bueno, aquí se los vamos a contar. Así que invitamos a todos los que hacen comunidad con nosotros a que se queden de 7 a 10 de la mañana. Al parecer tenemos sorpresas, tenemos tenemos cambios, para tenemos todos. cosas importantes que conversar con ustedes. Así que vámonos con un poco de música esta mañana. ¿Qué vamos a escuchar, Miguel Vamos a
1: escuchar de Winter en Marsalis, dos tercios la aventura a dos tercios
2: Bueno, seguimos aquí en Primer Movimiento, listos para hablar eh, de este importante libro y de un proyecto que viene detrás. Vamos, sí. a, vamos a hablar de Ayotzinapa, Miguel Ángel.
1: Han pasado cuatro años de que en Iguala Guerrero desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa
2: los familiares de los normalistas han tenido que enfrentarse a trabas y laberintos burocráticos en su búsqueda de verdad y justicia que no ha cesado y que ha puesto de manifiesto la impunidad y el abuso de poder por parte del Estado, cosa que vimos eh, justamente el día de ayer, tanto en las movilizaciones como en las distintas discusiones en nuestro país.
1: Uh -huh. El libro, En el libro Pensar Ayotzinapa, editado por Almadía, 11 escritores publican un análisis de la noche del 26 de septiembre de 2014 y lo sucedido desde entonces.
2: Vamos a hablar de lo que revela Ayotzinapa sobre el poder en nuestro país así como el papel de las comisiones de la verdad y la posibilidad de encontrar justicia con Homero Vázquez Carmona él es uno de los coordinadores del libro Pensar a Yotzinapa Homero, buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenos días muchas gracias por la invitación
2: Es, es un gusto que nos acompañes es un proyecto muy interesante todo lo que tiene eh, este libro Entonces, ¿Desde dónde se ha pensado a Yotzinapa? ¿Desde lo que pasó hace cuatro años hasta lo que podemos ver, por ejemplo o lo que pudimos vivir eh, la tarde de ayer?
4: Bueno, yo creo que a título personal, lo que puedo pensar es que ha habido una serie de distorsiones en el caso, ¿no? Por ejemplo, tenemos dos narrativas que están contrapuestas. Una que se presenta en un primer momento como verdad histórica y otra que, con base en evidencia científica, presenta el grupo interdisciplinario de expertos independientes y que contradice totalmente a la verdad histórica. Entonces, lo que tenemos es como dos narrativas que se confrontan una con evidencia un poco dudosa y la otra con evidencia científica, pero que además es desechada por las fuerzas políticas del Estado.
2: La ciencia se puede desechar, así de fácil. pregúntales a los que dicen
3: que la Tierra es plana.
4: Por ejemplo, por ejemplo. Ajá. ¿cuál era la urgencia del gobierno federal pa para expulsar al grupo interdisciplinario? De decirles gracias y hasta luego.
2: A mí, a mí lo que me, me parece muy interesante justamente de pensar a Yotzinapa es, es, es esta división que se hace como entre eh, los políticos que rechazan o las autoridades que rechazan a la ciencia, pero también toda una parte de eh, filosófica, una discusión muy importante que se da entre todos estos autores. ¿Cómo, ¿Cómo armaron un proyecto como este, un libro como este?
4: Bueno, el antecedente que tiene este libro es... El proyecto que dirige Rosaura Martínez respecto a las los, los cruces entre filosofía y psicoanálisis, Ajá, nosotros estábamos trabajando en cómo el pensamiento de Freud influyó para varios filósofos del siglo XX para realizar una crítica a la cultura. Y justo cuando estábamos en, en esa vía es que ocurren los acontecimientos de la noche de septiembre de hace cuatro años y entonces decidimos, más bien nos sentimos interpelados por esos, esos acontecimientos y decidimos darle ese giro al, al proyecto. Entonces desde ahí lo que hay en el libro es una serie de ensayos de miembros del proyecto, no somos todos pero sí de algunos, que nos sentimos interpelados y que atendimos a a ese a ese llamado, ¿no? Desde diferentes zonas de interpelación fue que
1: escribimos el texto. Uh -huh. Es muy interesante porque el, este veo el índice y el modelo de este de análisis en un en, en, en un país donde ha prosperado poco el el psicoanálisis y sobre todo en términos de análisis de la filosofía política no ha prosperado como ha prosperado en Argentina. Digamos, desde el tema de las, madres, este, de las Madres de Mayo. Ha sido una constante el analizar este, todas estas categorías de orden clínico como la pulsión de muerte, duelo y melancolía, todo este trabajo del psicoanálisis para pensar el tema de la cosificación, del fetichismo en torno a un problema como este. ¿Cómo pensar desde el psicoanálisis? ¿Qué obstáculos hay también para pensar desde el psicoanálisis y la filosofía un tema como este? Bueno, en cuestión de cómo pensar, es más bien,
4: creo que lo que, po lo que podemos encontrar en la riqueza del trabajo de Freud, en el pensamiento de Freud, más allá de una clínica analítica, es una serie de develamiento respecto a cómo hacer conciencia. Y si eso lo llevamos a dimensiones políticas, es más bien cómo aquello que nos ha constituido de manera inconsciente y de manera colectiva, se está está allí presente y se está presentando de manera repetitiva y de qué manera eso llevarlo a la palabra y entonces poder ser conscientes. Por ejemplo, tenemos crisis de violencias muy fuertes en este país, ¿no? Sí. ¿De qué manera podemos identificar esa violencia y después que la identificamos qué hacemos con eso? ¿no? Ahora, desde luego que hay ciertas limitaciones, ¿no?, pero yo creo que las potencialidades que puede tener pensar desde el psicoanálisis a la política, como lo han hecho, por ejemplo, Judith Butler o lo han hecho Ernesto Laclau o Zizek, es precisamente poder dar cuenta de la subjetividad humana más allá de lo que pueda ser un discurso visible, Es decir, a partir de una serie de invisibilidades que están presentes y que, y que en tanto no se enuncian, se actúan.
3: Sí, ¿en qué, en qué sentido, eh, ¿cómo, cómo se vincularían, digamos, para, para quienes no han leído a Butler, para quienes están despertando de, de este, y dicen, con, Judith, con ¿qué? trabajos y <risas> están de, diciendo como psicoanálisis y, y política, eh, porque lo único que te viene a la mente son como una serie de cartones uh -huh. de Kino que todos terminan muy mal. Entonces, a ver, ¿cómo, ¿cómo se vincularían, según estas teorías, el psicoanálisis y la política?
4: Ok, creo que más bien el psicoanálisis lo que ofrece son herramientas conceptuales de pensamiento, ¿no? Uh -huh. Ahora que mencionabas a Judith Butler, podemos ver, por ejemplo, cómo a partir de un análisis minucioso que hace de duelo y melancolía, ¿no? lo que está ella planteando es que pueda haber una cultura melancólica que se establece a partir de no darse cuenta que rechaza aquello que no es constitutivo de sí. Y en cambio el duelo, la posibilidad de, afecta, eh, de efectuar duelo, es la oportunidad de poder dar cuenta que hay algo más, que hay otro, que hay algo perdido en esa constitución y que, lo que se, de lo que se puede tratar es de hacerlo así para reconocerlo. Ajá, el reconocimiento no significa necesariamente integración, sino por lo menos relación con la alteridad. Entonces, de algún modo, creo que lo que hace Butler y lo que incluso también nosotros hemos tratado de hacer es cómo a partir de estos conceptos psicoanalíticos podemos pensar en lo político, ¿no? En el caso de Butler, que va hacia cuestiones de género uh -huh. y que va hacia cuestiones de, de incluso grupos vulnerables, es la pregunta es ¿por qué se da la vulnerabilidad, no? ¿Qué es lo que hace una sociedad que permita o que sostenga este rechazo hacia ciertas identidades? Y, y bueno, pues ahí es donde ella más bien piensa en el duelo freudiano en el caso de nosotros estamos también pensando desde ahí y también pensando desde qué es lo que pasa cuando estamos sometidos a una cadena de repetición no de actos uh -huh. repetitivos y que no podemos ser conscientes de ellos, de qué manera los hacemos conscientes, como podría ser una serie de violencias que pueden estar ahí actuando y qué hacemos después con eso de hecho en ese sentido van incluso varios de los ensayos del, del libro de Pensar a Yotzinapa.
2: Y es que justamente hay, hay uno en particular que me llamó mucho la atención, es de Mariana Hernández Urias. El, el ensayo se llama ¿Cuánto vale esa vida? El caso de Yotzinapa y el fenómeno de la cosificación, donde Mariana retoma las ideas de Butler y lo que hace es preguntarse por el valor de las vidas. Eh, la buena vida, la mala vida, este ¿cuánto vale una vida en nuestro país? Yo me pregunto y, y te lo pregunto, a mí, ¿cuánto vale una vida en un país como este donde tenemos miles de desaparecidos donde encontramos fosas donde encontramos el, el tráiler el otro tráiler el de Jalisco el de aquí el de allá ¿qué hacemos con estas preguntas?
4: Así es y que hablando de Mariana es interesantísimo su texto porque lo que hace es precisamente analizar de qué modos es que se ha ido cosificando ciertas identidades sí. para que algunas merezcan ser consideradas y otras simplemente rechazadas ¿y qué es lo que tenemos por ejemplo en el caso de Ayotzinapa? Tenemos a muchachos, adolescentes, ¿no? uh -huh. de escasos recursos, que incluso en el texto de Mariana sí. viene muy bien analizado, ¿no? ¿Cuáles son sus condiciones sociales y políticas, ¿no? Y que pareciera ser que por cuestiones de um, pobreza, por cuestiones de desigualdad, por cuestiones incluso de aislamiento, ¿no? No podrían ser considerados, ¿no? Y entonces eso. Qué es lo que posibilita, ¿no? Qué es lo que potencia, ¿no? Que que puedan ser fácilmente eh, desaparecidos, que es el caso.
3: Que es el caso también con los migrantes, que es, o sea uh -huh. este asunto de, de la represión. Pienso en el 68, que es el tema, un tema que hemos tenido eh, por desgracia, ¿no? por una por una voluntad de memoria, pero por desgracia hemos tenido cerca en los últimos días y que seguiremos teniendo. Y que tiene esa especie como de como de pues de condición de repetición digamos no o sea están las las violencias de estado han estado presentes en México desde los años 60, eh, antes y en diferentes lugares del país en Guerrero por supuesto en Michoacán en muchas partes del país y sistemáticamente eh, pues siguen sucediendo ¿en qué momento se para esto según la filosofía ¿en qué momento según el psicoanálisis ¿en qué momento podríamos llegar a decir ya no, que ese es el gran tema. Sí. No resignarnos a la repetición de alguna forma.
4: Yo creo, y en este sentido incluso van Kant y Freud, que la violencia es constitutiva del, del ser humano, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es pensar de qué manera puede frenarse, ¿no? Tanto para Freud como para Kant es la educación y la cultura mm. lo que nos va a permitir generar otro tipo de comunidades más cuestionadas, más eróticas, ¿no? y desde allí podríamos empezar a pensar ahora en el caso particular del 68 lo que podríamos hacer es aún ahora a 50 años es considerar o pensar en el tipo de efectos que hubo, ¿no? A mi modo de ver, en el 68 se empezó a gestar un, un cierto modo de hacer política uh
5: -huh.
4: de lo que, no, que lo que nos fue heredando fue, por ejemplo, la posibilidad de integrar los derechos de las de las minorías ¿No? de considerar una serie de eh, protocolos y estamentos ¿no? que pusieron a México en sí, una discusión de izquierda internacional
1: aquí lo que comentó con Inés que para la resistencia la para la verdad digamos que la verdad es lo que para la repetición y lo que para la actuación en el psicoanálisis está esta visión es lo fundamental y lo que se pide hoy es la constitución de una comisión de la verdad, ¿no? Lo que va a alguien que asiste a la terapia es este, decir una verdad que siempre se ha construido toda una serie de mecanismos para ocultarla, ¿no? Es, es el tema, digamos, de la verdad.
4: Sí, sí, y que lo que tenemos en el caso de Ayotzinapa es justamente una no verdad. ¿no? o tenemos por lo menos dos narrativas. Una falsificación. Allí. Una falsificación de dudosa procedencia Ajá. que se conoce como verdad histórica y una revisión con bases en, en la ciencia no que es el informe del grupo interdisciplinario que justo contradice a la verdad histórica no y ahí es fundamental la verdad porque de primera instancia sin tener la verdad no se sabe qué hacer ¿no? o sea... De, no sabemos hacia si elaborar duelo o no, no, el estatus de los 43 sigue siendo de desaparecidos hasta que la evidencia confirme lo contrario y entonces si no hay verdad de qué ocurrió en esa noche, dónde están, etcétera, simple y sencillamente estamos ante la imposibilidad de, de poder actuar no, no a ver,
2: ¿cómo, ¿cómo le hacen estos 11 autores entonces para entender la relación que se dio entre autoridades y periodistas y medios de comunicación? Por ahí hay otro ensayo que se llama Informar informar Mata y lo estaba buscando. Es pero es de Mariflor. Es justamente, no, 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 por más que le doy vuelta a Libertad no lo encontré, aquí es, bueno, justo la hora ahora, ¿no? Mariflor Aguilar, Informar Mata, Construcción Social de la Autodevaluación y el Heroísmo, que estudia mucho la figura de Murillo Karam. Lo cual es interesante para un momento Justo con su ya me cansé Con la verdad histórica, con todo este tema Pero también toma, eh, por ejemplo lo, Los asesinatos de los feminicidios En la Narvarte Y cómo eh, esta realidad en nuestro país De los periodistas, de los medios de comunicación Se relaciona con esta otra Y con estas autoridades eh, Que se rehusan a dar información Y el psicoanálisis, ¿dónde entra ahí? ¿Y la filosofía, dónde entra ahí?
4: Bueno son como varias preguntas. Son
2: como mis. <risa>
4: <que me> <risa> Voy a partir de el texto de Mariflor. Creo que lo que Mariflor está haciendo allí es justo develar que decir la verdad pone en riesgo. Ese es un tema incluso foucaultiano, ¿no? Cuando Foucault justo en sus últimos trabajos está pensando en qué es la verdad y qué es decir la verdad, lo que dice es que se necesita un coraje para decir la verdad ajá porque quien dice la verdad se pone en riesgo y Mariflor lo retoma va, va, de una manera va, maravillosa con el caso de los reporteros no oh, bueno. cuando no es justo eh, cuando más bien lo que ocurre es que quienes están informando quienes están dando a luz no lo que están los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo de pronto desaparecen o ¿no? mueren o tal no y entonces es como cuando ...se apela a la figura de Murillo Karam... ...con el ya me cansé, con el verdad histórica... ...con incluso algunos medios que lo que hicieron... ...fue reproducir hasta el cansancio... ...la verdad histórica como... ...los acontecimientos... ...que fueran verdaderos... ...justo estamos hablando de por un lado... ...una influencia del, del Estado o del poder... ...hacia querer darle forma a los acontecimientos... ...y por el otro... ...en una especie de... Eh, ...como amenaza a quien pudiera decir otra cosa, a quien tuviera evidencia de otra cosa. Ahora, lo que me, come, me preguntas del libro, de cómo le hicieron o cómo le hicimos los 11 autores, el libro en general es no es concluyente, es un libro abierto, no es un libro que, como el título lo refiere, invita a pensar. ¿no? Ninguno de los autores quiso ser concluyente, cada quien habló desde la zona donde fue interpelado, y desde allí intentamos cada uno abrir vetas, no, para reflexionar sobre diferentes ángulos del, del caso. Sí. Mm -hmm.
1: Hay una parte que es bueno es, es fundamental el tema del de, tema del duelo. El duelo de quién, no, digamos que la herramienta de duelo y melancolía es que algo se ha perdido, pero no se sabe qué, no. Y entonces una sombra recae sobre una parte del yo. La Eso sombra dice, del objeto recae sobre el ¿no? yo. Ajá. Entonces digamos es el texto como tradicional. Pero es interesante saber que este por ejemplo, en el tema transgeneracional, yo traía traía el 68, pero lo transgeneracional en el psicoanálisis ha sido la Shoah, por ejemplo, el holocausto, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo las consecuencias de algo que es naturalmente inacabado continúan generacionalmente? Alguien sabe que ha perdido algo, pero no sabe qué. Incluso los nietos de los hombres y mujeres que tienen un número en su antebrazo y que han sido este, víctimas de los campos de concentración, saben que han perdido, pero no saben qué. ¿Qué es lo que está en discusión en este territorio? ¿Qué es lo que hemos perdido los mexicanos al no, al no poder localizarlos y al no poder tener como la capacidad de cerrar un duelo, de, de tener una cicatriz por lo menos? Híjole, sí.
4: Es una pregunta muy, muy compleja. este yo más bien hablaría un poco a título personal y, lo, y me refería justamente hacia la posibilidad de conocer la verdad del caso, ¿no? Y el modo en que las instituciones han influido para, ¿no? En primer lugar, darle una forma de narrativa que pareciera coherente pero que no tiene de dónde sostenerse. Uh -huh. Y en el otro, de la confianza en las instituciones, ¿no? Yo creo que... Más bien, lo que se está perdiendo lo que es la posibilidad de justicia. Incluso el día de hoy que se presenta en Almadía el, el libro...
2: A eso
3: queríamos llegar! Ah, bueno, pues... Cuéntanos. Hoy se presenta el libro.
4: Presentamos junto con este una colega otro texto en donde ella habla de cómo la dificultad que fue para ella reconstruir el, el rostro de Julio César Mondragón. Uh -huh. Ajá. Y en su texto es... Muy notorio como pareciera ser que impartir justicia en este país para la, quienes tienen que impartir justicia es un peso, un tedio más que un honor. Y eso, cuando cuando vivimos en un país en donde las instituciones que se encargan de impartir justicia simplemente lo, lo entienden como una molestia, como algo rechazable y no como un honor, creo que ya estamos perdiendo demasiado.
3: Por supuesto, con esto nos quedamos, eh, invitamos a la presentación, ¿hoy en dónde?
4: En Casa Almadía. ¿Qué está en dónde? Está en Avenida Patriotismo, me parece que es 965.
3: Ahora lo compartimos Ahora lo en compartimos, nuestras redes lo compartimos eh, en nuestras redes, ¿a qué hora?
4: A las 7 de la noche, ahí nos vemos.
3: Pensar a Yotzinapa, de Editorial Almadía, en esta colección que se hace con la Facultad de Filosofía y Letras. Así es. Bueno, pues eh, queda hecha la invitación a pensar, a no olvidar y a reflexionar sobre todo lo que está sucediendo. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a ustedes.
3: Homero Vázquez Carmona, coordinador del libro Pensar Ayotzinapa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas Quédense gracias.
2: con nosotros porque ya viene Jacobo Dayán. Venga. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Saludamos esta mañana a Jacobo Dayan justamente para hablar de esta comisión de la verdad. ¿Cómo estás, Jacobo? Buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
2: Un gusto escucharte. Cuéntanos a Yotzinapa, comisión de la verdad, ¿desde dónde le vamos a entrar?
6: Bueno, primero una precisión un poco técnica, que creo que sí vale la pena por las discusiones que vendrán en el país en un futuro.
5: Uh -huh.
6: Lo que se, lo que ordena el juez, eh, le bueno el tribunal de Reina es la creación de la comisión de investigación. Sobre la Para la verdad y la justicia Técnicamente es una comisión de investigación Su objetivo es resolver un caso Y para ello lo que se lo que ordena el, juez, el tribunal Es que colaboren instituciones internacionales La Comisión de Derechos Humanos Los abogados, los representantes de las víctimas Y las víctimas en la investigación Es decir, es un mecanismo extraordinario Para resolver un caso uh -huh el gobierno actual evidentemente se niega, y bueno pues se va a negar, no se va a crear eso hasta, hasta la entrada del nuevo gobierno es lo que ha anunciado ya uh -huh. eh, Olga Sánchez Cordero, Alejandro Encinas y Andrés Manuel, uh -huh. y decía yo que valdría la pena hacer una precisión técnica porque también en México empezaremos a discutir de comisiones de la verdad esta comisión que se forma es una comisión de investigación para un caso
5: uh -huh.
6: no tiene como objetivo único encontrar la verdad, sino resolver un caso, uh
5: -huh. encontrar
6: las evidencias para resolver el caso, porque las comisiones de la verdad lo que pretenden hacer es demostrar patrones, generar narrativas, encontrar causas y consecuencias de hechos violentos, y por lo regular se hacen sobre eh, regiones o patrones. Entonces, acá lo que tenemos es una comisión de investigación, pues que tuvimos que llegar a esta instancia ante la negativa y la simulación y la mentira de la PGR y bueno afortunadamente hubo una sentencia de un tribunal en este sentido y probablemente en el país necesitaremos tres cuatro o cinco de estas comisiones de investigación para resolver casos emblemáticos que evidentemente no se solucionarán de otra manera
3: en este sentido eh, y en esta coyuntura cómo entenderlo digamos eh, ya no va a suceder en este sexenio pero eh, por dónde por dónde empezar ¿Con... ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Qué sabemos?
6: Bueno, evidentemente eh, el, el, el piso para arrancar esta comisión de investigación tendrá que ser lo que dejó el Grupo interdisciplinado de Expertos Independientes, el GIEI, uh -huh. como líneas de investigación abiertas que sugirió a la PGR que nunca siguió. Entonces ahí ya hay un piso... Eh, les esperemos que se invite al GIEI eh, eh, probablemente los mismos miembros del GIEI anteriores no podrán estar acá, pues a lo mejor estarán champeando ya en algunas otras cosas, pero bueno que se conforme un grupo interdisciplinario de nuevo que le dé seguimiento a ese piso que ya existe es decir, no van a empezar de cero más lo que conocen o, o los informes que ha presentado también la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa y que tampoco la PGR ha dado seguimiento es decir, no creo que vaya a empezar de cero sino ya hay un avance muy importante, pero sí habría que revisar lo que la PGR más bien dejó de hacer o manipuló de cuando el GI se fue para acá o lo echamos para acá
3: Claro, será, será interesante ver aquello cómo cae con, eh, con las Fuerzas Armadas y con lo, aquello en lo que se vaya transformando la PGR, esperamos que, que se transforme en, en otra cosa, pero bueno, por lo pronto, eh, pues ahí ahí queda el, el trabajo para para la, la, el diálogo y de alguna manera eh, la contención de las Fuerzas Armadas, que no es poca cosa.
6: Me parece que esa es la, la variable a resolver. Es decir, la PGR, a la transformación a la nueva fiscalía, les pues va a tardar años, esa transformación en consolidarse.
5: Uh -huh.
6: En este en el caso de Ayotzinapa y en los casos que haya voluntad para resolverlo con un nuevo gobierno, creo yo que podrán avanzar. Pero la gran variable a resolver es cuál va a ser la respuesta o el papel o la opinión de las Fuerzas Armadas ante esto y cuál va a ser la, el papel o la opinión del gobierno para con las Fuerzas Armadas.
3: Sí, que ahí está la ley de seguridad interior dando vueltas. Todavía. Todavía. Sí. Pero bueno, pues eh, nos ocuparemos de estos temas con más espacio, pero no queríamos dejar pasar eh, este tema en este día y te agradecemos muchísimo, Jacobo Dayan, la desmañanada y la conversación.
6: Sí. No, bueno, muchas gracias a ustedes y estamos en contacto.
3: Un gran sí. abrazo, Jacobo Dayan. Chao. Y y con... parte de
2: investigador del Seminario de Violencia y Paz del Consejo. Justamente, gran abrazo al genial Jacobo Dayan. Con esto nos vamos a música, Miguel Ángel.
1: Sí, making movies, pa'lante.
7: Como la vida viene juego hay más de una oportunidad.
8: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Historia de México.
2: y saludamos una vez más al doctor Alfredo Ávila de qué se ríe es que estábamos
3: teniendo una conversación horrible
2: los afuera. tres bueno. ven nada más a ver el doctor Alfredo Ávila investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas cómo estás Alfredo buenos días hola
9: buenos días buenos días a todos eh, buenos días al auditorio Ay, yo yo había eh, propuesto un tema para para esta ocasión y de última hora tuve que cambiarlo y, 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 lo voy a decir al, y lo voy a decir al aire, ¿eh? sí. este, el, la información que yo iba a obtener acerca de las mujeres de José María Morelos Que era el tema que yo tenía planeado uh -huh. para hoy, está fundamentalmente en la biografía que hizo el gran Carlos Cerrejón Peredo sí, sobre Morelos uh -huh. Y ayer estuve buscando en las bibliotecas de la UNAM,
3: no eh, incluido
9: en mi instituto de investigaciones históricas Y nunca nadie ha comprado ese libro Sí. O sea, un libro que tiene ya dos años de haber aparecido y no ha llegado a las, a las bibliotecas. Pero entonces, es la edición enorme Ande. que hizo. Este, la, la del la Colegio de La del Colegio de Michoacán, nuestra, sí, de Colegio sí, de Michoacán.
1: Sí, sí, es que sí, está caro, eh, ¿no? Este, es que debe costar mucho las bibliotecas comprar ese libro. No, pero es la Ajá. mejor biografía de, sí. de Morelos. Este,
9: entonces, si sí, lo, lo digo aquí al aire, ¿para qué? Se la dictó Morelos. Sí. es un llamado sí, a San Luis Alego se le dictó su biografía. Así. Entonces, de, de lo que dec decidí hablar un poco recuperando lo de la, eh, la sesión anterior, la charla anterior, que estuvimos hablando de Leona Vicario, me quedé pensando en todas estas mujeres que colaboraron eh, con el proceso de independencia y que y que son poco conocidas y que, bueno, estuvieron allí presentes de distintas, de distintas formas. Eh, y recordé a una de ellas... Eh, una mujer de la cual yo no tengo ningún otro registro, de verdad no sabemos quién, quién, quién fuera, no, no hay más datos biográficos que un expediente que se guarda en el Archivo General de la Nación, eh, en el cual se consigna que ayudó a escapar a Vicente Guerrero de la Ciudad de México en enero de 1823, cuando el emperador Iturbide... Eh, ...después de haber disuelto el Congreso... ...después de empezar a perseguir... ...ya eh, pues iniciaron una persecución política... ...sobre todo porque en diciembre de 1822... ...se había revelado Antonio López de Santana... ...a favor de la República... Uh -huh. eh, ...entonces don Vicente Guerrero... ...sabiamente decide poner pies en polvorosa... ...escapa de la de, de la Ciudad de México... ...y quien lo ayuda a escapar... ...es una mujer que se llama Micaela Sotomayor... ...que para ese entonces tenía 20 años... Eh, era una mujer originaria de León, Guanajuato, y que según los testimonios de los procesos eh, judiciales que, que, que se ha, hicieron, bueno, los procesos eh, insinúan que es amante de Vicente Guerrero, señalan con toda claridad los tres testigos del caso, dos de ellos eh, eh, militares de las garitas que los dejaron pasar, eh, dicen que es una mujer muy bella. Una mujer hermosa y que eh, parece que tenía alguna fe con don Vicente, según según ellos. Eh, don Vicente, ya hay que decirlo, estaba casado, tenía una hija de 14 años, pero bueno, sabemos que esas cosas no obstan para, eh, para las otras. Y. Eh, y por qué es interesante eh, Micaela Sotomayor porque ella forma no no es una mujer rica, los hermanos Sotomayor no, no están vinculados ni con abogados ni no, ni, ni con ningún, por supuesto ni con aristócratas ni, ni, ni nada de esto eh, eh, uno de los hermanos, el hermano menor de de, de Micaela eh, un chico que tenía 14 años acaba de ingresar al, al convento sería conocido como Fray Antonio Antonio Sotomayor eh, y es como que su mayor relación con algo institucional eh, Micaela eh, estaba muy relacionada con Petra Teruel Petra Teruel, otra mujer prácticamente desconocida de, de la época que era esposa de un regidor del ayuntamiento Manuel Velasco un hombre muy rico, muy poderoso y eh, Petra otra
10: Manuel Velasco
9: otro otro Manuel Velasco, sí, sí, sí. Y doña Petra lo que hacía es que, eh, lo que hizo para esta ocasión en, en enero de 1823, el 5 de enero de 1823, fue vender joyas así como Isabel la Católica ella vende joyas para darle dinero a Micaela Sotomayor y que ayude a escapar a don Vicente Guerrero quien en la mañana de ese 5 de, de, de enero se encontraba en un lugar que se llamaba el Nopalito por el norte de la Ciudad de México, era un putero eh, un, un lugar de, de, de mala de, de mala vida o, o de muy buena vida según lo queramos ver y, eh, y, es, y, y, y doña Micaela sale con él se van rumbo a la garita de Santana eh, se van por los canales y el dinero que doña Petra Teruel le da a Micaela sirve para sobornar a los oficiales de las garitas uh -huh. para que lo dejen pasar este es un acontecimiento prácticamente desconocido pero es bien importante porque Vicente Guerrero una vez que escapa junto con Nicolás Bravo de la Ciudad de México se dirige rumbo al sur y después a Oaxaca e inicia una rebelión que terminará con el derrocamiento de Agustín de Iturbide es decir es una de las tres grandes eh, rebeliones de Santana que está medio abortada la de Puebla que es muy importante y esta de Guerrero y, y de Bravo, entonces tenemos ahí un acontecimiento relativamente pequeño con una mujer prácticamente desconocida que, eh, termina, que termina siendo muy importante para el futuro político del, del país eh, pero vuelvo a, a Petra Teruel Petra Teruel forma parte también de este grupo ya no, no era la primera vez que había ayudado a escapar a gente de la Ciudad de México de hecho durante la guerra de independencia ella está muy involucrada en la eh, huida de León Vicario si ustedes recuerdan, Leona Vicario había conseguido escapar por un grupo de hombres armados que la sacan del convento donde estaba presa y eh, esto después se, se averiguó, fue Doña Petra quien proporcionó otra vez el dinero para poder pagar a esta gente que ayudó a, a Leona Vicario a, a salir, a escapar del, del convento. Entonces, tenemos acá un grupo de mujeres, entre las cuales se encuentran algunas aristócratas como Leona Vicario eh, o como Petra Teruel, que ella no es propiamente una familia aristocrática, pero vinculada por matrimonio, hasta otras como Micaela Sotomayor, que no forman parte de, de esta élite política aristocrática de, de la Ciudad de México, pero que están trabajando. Eh, y que están actuando eh, de, manera, de manera cotidiana. Dentro de este grupo se encuentra, por supuesto, la güera Rodríguez. Se encuentra eh, doña Ignacia Rodríguez, que eh, eh, las investigaciones recientes que se han hecho, las investigaciones serias, Silvia Arro, una eh, historiadora estadounidense, ha venido trabajando la güera Rodríguez desde hace varios años, y Silvia lo que, lo que nos ha dicho en varias ocasiones en algunos seminarios, es que para ella ha sido una gran decepción, porque no encuentra absolutamente nada de lo que se dice de la navicario. De, perdón de la de la de, rodríguez el todo es el historia... tema el tema de ser amante de Humboldt, de Iturbide, de, de hasta de allende se lo anda colgando este todas estas cosas es eh, pues muy inverosímil y por lo menos no tiene ningún sustento documental. Eh, y también tiene poco sustento documental el papel de la güera como promotora de la independencia. Es decir, esta mujer que hace tertulias y que allí se va fraguando la independencia entre 1820 y 1821. Tampoco hay testimonios. No quiero decir que no haya ocurrido así, pero por lo menos no hay documentos que lo prueben. ¿Qué quiere decir
2: en... que no haya documentos? ¿Que en la historia de las mujeres no se cuenta?
9: No, porque no sí escribe. hay documentos, si sí hay documentos que prueban que Petra Teruel está desconocida, ella sí está colaborando con insurgentes y después rumbo a la independencia Lo
3: único que podría probar en todo caso y eso creo que es un brinco un poco salvaje, sería que que se, han ido, se ha ido construyendo el mito de la güera Rodríguez y que todo lo que se diga Exacto. de la güera Rodríguez es posible. Digamos. Sí,
9: por supuesto, y, y lo que hay que tener cuidado con, con esto es, eh, o lo que los historiadores debemos hacer con esto, es ver cómo se ha, ha ido construyendo esta tradición. Mm -hmm. es, eso me parece que es lo más interesante y por qué se ha ido construyendo esta tradición. Entonces, si a manera de hipótesis, y no digo solamente como eso, yo tengo la impresión de que la güera Rodríguez ha terminado siendo una especie de, eh, de imagen que resume o que, que completa lo que muchas otras mujeres sí hicieron durante la Guerra de Independencia.
3: Y no solo aquí, sino, por ejemplo, en, en Francia también, ¿no? Esta mm. idea de la mujer que eh, la mujer ilustrada, cultivada, que recibe en sus salones, que presta estos espacios aparentemente inocentes para la, para la conspiración, para el intercambio de ideas, para la construcción de proyectos políticos y sociales, se interviene y demás, digamos, esa es una... Ese es, ese es algo, un modelo que, que se ha visto en otros sí, lados. Sí, sí, también. sí.
9: No, pero que además sí funciona. Es decir, uh -huh. sí hay sí, bueno. estas mujeres que están haciendo tertulias, bueno, José Fortis y, y, y muchas otras, pero eh, a lo que voy es a que la güera termina siendo como el, el quien quien resume a todas. Uh -huh. ¿sí? Entonces, cuando se piensa en tertulias, cuando se piensa en mujeres, en lugar de pensar en todas estas que son desconocidas y cuyos nombres apenas no suenan, eh, habitualmente decimos, ah, la, la, la güera. La güera Rodríguez, ella, ella es. Y es muy curioso, porque en realidad la güera tenemos muy poco, muy poca evidencia o nula evidencia de que lo hubiera hecho. Lo suponemos porque lo hacían todas, pero, pero, pero no hay evidencia, no hay documentos de, de que lo hubiera hecho. ¿Qué pasa con la güera? Que tenemos por ahí dos testimonios que nos indican que era una mujer muy, muy bella, y por lo tanto, este, pues nos gusta imaginarnos, ¿no? Nos gusta imaginar a esta mujer ahí organizando. Yo vengo a proponer acá otra cosa, Andale. a Micaela Sotomayor, esta mujer de 20 años uh -huh. que según todos los testimonios era hermosísima y estaba enamorada nada más y nada menos que de don Vicente Guerrero, uh -huh. aquel mulato de tierra caliente uh -huh. que en ese momento eh, eh, estaba escapando para iniciar una rebelión en contra del emperador.
3: Sabemos algo más, sabemos qué fue de ella después, sabemos No, no,
9: no, lo, todo lo que sabemos es está en este expediente. Uh -huh. Probablemente hay alguna otra cosa posterior, pero pero hay que me... yo yo me la encontré por accidente, yo me la encontré buscando bueno. otras cosas, como habitualmente, como habitualmente sucede. Entonces lo que tenemos es un poco lo, la historia de su vida, pero además de manera muy 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 simple, ¿no? Sabemos que eh, es hija de eh, un hombre que forma parte de un gremio en León, Guanajuato, que se viene a la ciudad de de México desde que tenía cuatro o cinco años, no queda bien especificado, pero, pero está en la Ciudad de México, sus hermanos llegan después, es, es la eh, penúltima de siete hermanos, este, es decir, más jóvenes que, que ella, solamente hay otra hermana y luego este Fray Antonio que, que termina eh, ten, teniendo las órdenes menores. Eh, no sabemos a qué se dedican sus otros hermanos, no tenemos idea, sabemos que vive en lugares peligrosos, es decir, sabemos que vive cerca de donde hay un prostíbulo, sabemos que eh, eh, está por allá, pero no tenemos evidencia de que ella haya sido prostituta, no, no parece que haya sido prostituta, dada la cercanía que tiene con otras personas. Probablemente trabajaba para eh, gente de, de bien como, como Petra eh, Teruel, ¿no? Pero... Pero, pero no, no mucho más.
2: Tengo la impresión, por favor, quiero, quiero estar equivocada, además de que eh, las narrativas de muchas de las mujeres, no de todas, de algunas de las mujeres eh, en la historia de nuestro país, se, se resumen a, había muchas, bueno, esta va a ser el, el, el modelo, digamos, que la, que representa Ajá. a todas estas mujeres. Además es muy guapa, sí. pero además está enamorada de un gran líder mexicano. Eh, y, y siguen reproduciendo estos arquetipos de la, las mujeres bonitas que están al servicio de los hombres eh, de los héroes de sí. nuestro país eh, Esta visión misógina de la historia ¿Se repite en, en diferentes espacios? Sí, sí por o, supuesto o
9: no. no, sí, por supuesto, se repite El caso el caso de la güera Rodríguez es, es ese A mí lo que me gusta resaltar de estas otras mujeres Es que no tenemos muchos más datos de ellas El caso de Petra Teruel Petra Teruel, no, sí. no, no sabemos, no tenemos idea De cómo era, no hay ningún retrato eh, en, Vamos, está está allí Y su papel es importantísimo Y no está al servicio de su marido no está al servicio está al servicio de, eh, eh, de la causa de lo que ella cree que es una causa correcta no que, que es el establecimiento de un orden republicano eh, desde la época de la guerra de independencia y por supuesto después con la con la época del imperio iturbide y eh, y algo que se nos escapa a veces de de, de estas mujeres de, de petra teruel y de incluso de la guerra rodríguez es la habilidad que tienen también para llevar asuntos familiares es, de, es decir también como que están en esta doble en, en esta doble dinámica petra teruel casa a sus hijas con tipos que van a ser muy importantes después. Eh, la hija mayor de, de Petra termina casada con Manuel de Miriterán, uh -huh. quien sería secretario de guerra y que después, eh, ya he hablado de él, se suicida en 1832 en, en Padilla, Tamaulipas. La güera también termina casando a sus hijas con hombres muy importantes. Uh -huh. Ojo, es un grupo pequeñito, muy, muy pequeño. Casa a la hija mayor con eh, Octaviano Obregón. Octaviano Obregón, si ustedes no lo recuerdan, lo mencioné eh, ya antes, era el prometido original de Leona Vicario, aquel que Leona le dijo, no, mejor me voy con este yucateco Quintana Roo. Es
2: que todavía dejaste a muchos eh, entusiasmados con Leona Vicario que están exigiendo de este lado segunda y tercera parte de esta historia.
9: Pues, sí, supongo sí, que supongo que habrá que seguir, pero 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 también, eh, vamos, tienen, tienen este otro aspecto, no y eh, de estar pensando en dónde están acomodando a sus hijas, a los Ay, hijos vale. un poco menos, pero dónde están acomodando a sus hijas, cómo llevan los negocios, cómo llevan las haciendas y al mismo tiempo están trabajando y están organizando eh, eh, pues actividades como esta, no, como son mandar información, tener <risa> están correos. Están casando a sus hijas
3: y al mismo tiempo se están este, deslindando de la corona y estableciendo
9: y apoyando un régimen republicano.
3: Digamos les daba tiempo de muchas cosas. ¿no? Les daba tiempo de todo. Se daban, sí, tiempo, sí. Para todo, Se daban tiempo para todo. Se sí. daban tiempo para todo. Claramente. Pues, eh, muy interesante. Ya preguntaron que cuál es el libro que no encuentras en tu biblioteca. Creo que Mario Mora lo va a donar.
9: Ah, pues no, me, no tengo me la menor.
3: Que... <risa> Se preguntó cuál era el libro. Se llama. Se son... llama
9: así, simplemente Morelos. Ajá. De Carlos Cerrejón Peredo, publicado por el Colegio de Michoacán en dos mil quince. Es decir, ya tiene, ya tiene algunos añitos. Entonces, Para los que
2: quieran encontrarlo,
9: eh, sí, 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 sí.
2: No vayan a la biblioteca. No,
9: no, no. <risa> vayan lo, a la lo, ya, ya, lo acabo de, de pedir así con urgencia sí. que, que lo tengan, porque sí, este, es, es la biografía. Sí, la biografía. Es la biografía. Apólense de, de
2: antes Morelo, que ¿no? se cierren los
3: presupuestos. Ah, sí. Pues, en, en cuanto llegue,
2: pues, estará increíble también conocer esta otra. Historia. Sí, no y,
9: y, y quisiera venir a hablar, por supuesto, de, de, de eso.
2: Pues, bueno,
3: pues si nos está escuchando está a alguien encargado de adquisiciones en la Facultad de Filosofía y Letras, en, en la de Historia, en Investigaciones Históricas, la Históricas, sí, Históricas sí, sí. pues ahí está. Gracias. Muchísimas gracias, Alfredo Ávila. Nos vamos a la segunda hora de Primer Movimiento. Muy amable.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Por segundo año consecutivo, algunas de las mejores casas editoriales se dan cita dentro de nuestra universidad para celebrarla.
8: Feria Internacional del Libro Universitario Iluni 2018 Talleres de Edición Wiki Edición científica y
0: textualidades lectoras Conferencias magistrales y otras actividades culturales Alrededor de la invitada de honor de este año La Universidad Nacional de Colombia
8: Del 25 al 30 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM Consulta la programación en www.filuni.unam.mx
0: Filuni 2018 Tu próxima cita con el conocimiento
8: Invita la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM hola, hola,
4: Te identificaste
10: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx Contigo hacemos posible lo imposible México necesita
9: un cambio, pero un cambio que vaya de frente
3: Héctor Aguilar Camín hace una memoria de los encuentros, pérdidas y reconciliaciones de su vida en la novela Adiós a los Padres.
6: Las más de las veces mis recuerdos se abren en la oscuridad como los gemidos en el sueño. Voy sobre los restos de mi memoria en busca de Emma y Héctor,
9: como quien brinca sobre las piedras salidas de un río.
3: Disfruta cultura para llevar en...
10: www.descargacultura.unam.mx
0: Han pasado 50 años y todavía no sabemos lo que pasó con exactitud... ...en la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre de 1968. ¿Cómo las
10: no, si Radio fuera, UNAM te invita a escuchar la ficción Nadia, documental...
0: A esta hora, hace 50 años. Cinco historias de lo que pudo haber sucedido alrededor de la matanza de Tlatelolco. Con las actuaciones de José María de Tavira... Luisa Huertas, José Ángel García, Marcela Castillo y Roberto Sosa.
10: A esta, hora, hace 50. a esta hora, hace 50 años. Escucha sus historias cada media hora durante nuestra transmisión especial del 2 de octubre... ...a partir de las 8 de la mañana por el 96.1 de FM. Y no te pierdas el desenlace en punto de las 18 horas.
0: Cuando la realidad supera a la ficción, la ficción nos ayuda a comprender la realidad...
10: Radio UNAM, experiencia sonora.
8: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Son las 8 de la mañana con 4 minutos en esta segunda hora de Primer Movimiento, un día jueves 27 de septiembre, Miguel Ángel Quemay, nos volvemos a encontrar.
1: Nos volvemos a encontrar después de esta conversación amplia, Juana Inés César.
2: Sí, no, bueno, nunca nos perdimos. ¿No? Claro que sí.
3: Ah.
2: sí, sí. No, nada más, Luisa. no, aquí estábamos saludando a todos los que hacen comunidad con nosotros, a Miguel Ángel Gemirán, a Ciberescopio, a quién más a Hernán Garza, a P Alfonso de Alba Arcos. hay un montón de mensajes, Felipe Cortázar Mario Mora, hay invitaciones en redes sociales, bueno ahorita les vamos a ir contando, son muchos los que nos escriben los que se interesaron por supuesto por el tema de, de Alfredo Ávila, pero también por todas estas conversaciones y distintas visiones de lo que ha ocurrido en estos cuatro años de, de Ayotzinapa cuatro años un día eh, volvemos a, a compartir este libro Pensar Ayotzinapa eh, que pueden encontrar en Almadía la información de la presentación para los que se preguntan dónde, cuándo, cómo y a qué hora, está en nuestras redes sociales. Y bueno, pues, estará interesante.
3: Justamente, pero vámonos
2: a nuestra primera nota nacional. Vámonos. Primer
8: Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Nota del Día. Javier Duarte se declaró culpable de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En un juicio abreviado, el exgobernador de Veracruz fue sentenciado a nueve años de cárcel y se le impuso una sanción de 990 días de multa, es decir, 58.860 pesos.
2: Eso, eso arregla todo, sí. por supuesto. Durante la audiencia realizada ayer en el reclusorio norte, el juez ordenó el decomiso de 21 lotes de parcelas y 20 inmuebles, ubicados algunos de ellos en zonas exclusivas de Santa Fe, en la Ciudad de México, Cancún, Quintana Roo, Valle de Bravo, Estado de México y Boca del Río Veracruz.
1: El juez también determinó no fijar una reparación del daño, ya que los delitos que se le imputan son de carácter formal y no generan alteración material.
2: Ah, bueno. El exgobernador aún enfrenta dos procesos en la Fiscalía de Veracruz, por los cuales se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva.
1: A partir de las notas sobre el proceso judicial contra Javier Duarte, hablaremos sobre la sentencia y la estrategia de la defensa del exgobernador. Nos acompaña Daniela Jacome, periodista. Daniela, buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Después de esta cobertura ya, maestría en, 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 en derecho, ¿no?
12: Pues esta noticia realmente hay que decirlo. Bueno, antes que nada, un saludo a todos los radioescursos, un saludo a ustedes, qué gusto volver a saludarlos desde acá, desde Veracruz. Y bueno, pues eh, eh, hay que decirlo, esta sentencia creo que a muchos no nos tomó por sorpresa, porque lamentablemente, bueno, pues ya lo veíamos venir. Ya habíamos venido esta situación que se estaba dando ya desde algún par de, de meses que bueno pues Javier Duarte podría salir en libertad con eh, poco tiempo, obviamente esto es una burla para todos los veracruzanos y hay que recalcarlo, hay que, hay que decirlo así porque el sentir de todos los veracruzanos es prácticamente el mismo, es una burla de nuestro sistema de justicia que un gobernador como lo fue Javier Duarte de Ochoa pueda salir en libertad y pagar una multa miserable de 58 mil pesos, es algo burdo.
3: digamos no es miserable en el gran esquema de las cosas pero sí pensando en eh, pues en, en los cargos cómo lo vives tú como como veracruzana y como periodista Daniela
12: bueno empezar como, como veracruzana indignada ¿no? pues sí. como como la mayoría no como la gran mayoría de todos los veracruzanos y el sentir el común denominador aquí es que se les está se les está enjuiciando por dos delitos, ¿no? Uh -huh. Sabemos que son dos delitos, el de asociación de y lavado de dinero. Uh -huh. Pero nunca se le juicio sobre el delito de desaparición forzada, que era o es lo que más laceró a nuestro Estado. Todas las desapariciones que se, que se vivieron en su sexenio pues ha dejado un Veracruz lleno de muertos y de fotos clandestinas que seguimos viendo todos los días y que a cada rato que salen diferentes medios. La Fiscalía acaba de comprobar se encontró una fosa clandestina con más de 170 cráneos hasta el momento. A ver, es
2: algo que sigue. Sí, ¿Qué pasa con, con la PGR? ¿Qué fue, ¿Cómo fue esta negociación? ¿Qué fue lo que pasó de ese lado? ¿Cuáles eran las pruebas que se habían presentado? Y, y ahora sí que, ¿cómo por qué?
12: Pues se sabe que al momento que pues, Duarte pactó, ¿no? Pactó esta sentencia con la PGR, lo que... pues conocemos prácticamente como aceptar su culpa, su responsabilidad para que le pudieran dictar una sentencia más baja para que pudiera salir en libertad con menos tiempo y escuchamos a los especialistas hoy hoy en diferentes medios de comunicación porque pues el día de hoy obviamente es nota nacional no y, uh -huh. y esa nota nacional aquí en Veracruz es la nota de todo el día los especialistas comentan al respecto, abogados, etcétera y pues todos coinciden en que por buena conducta podría salir incluso en libertad en cuatro años. Estamos hablando de que si lleva un año y medio, le quedarían tres, más o menos dos años y medio, por ahí así. Entonces de verdad que es algo pues indignante para todos los veracruzanos y seguimos en el mismo, en el mismo tema. Hay ya aquí en Veracruz, yo creo que también es importante recalcar esa parte, o tocar ese punto, ¿no? La cuestión de la sociedad civil lo que están viviendo los colectivos las diferentes personas que se vieron afectadas con ese gobierno, con el gobierno de Javier Duarte se están levantando, incluso se prevé que se hagan ciertas movilizaciones por las calles, que tomen algunas avenidas etcétera, esto es en la indignación por
3: Sí, porque bueno por supuesto está el tema del, del desfalco, no está, está claro. todo aquello que se le ha que, que ya se le ha ido documentando para lo cual el periodismo ha sido fundamental eh, el que realizas tú el que realizan desde Animal Político es. eh, muchos esfuerzos a lo, en el país pero también está como tú mencionabas Daniela la desaparición forzada y el asesinato a periodistas o sea la cantidad de periodistas que fueron asesinados durante el gobierno de Javier Duarte es es, es indignante es es eh, horrorosa y ahí está, digamos, no, no no está dentro de las acusaciones. Ni se paga con 50 mil pesos, desde luego.
12: Claro, desde luego. Eso, eso, eso es, obviamente, como bien lo mencionan La cuestión del desfalco, obviamente, nos pegó a todos los veracruzanos, a los empresarios que les dejó de pagar el gobierno del Estado y se fueron en bancarrota y muchos quebraron, muchos cerraron sus negocios. La cuestión económica es bien implicada y se vio en general, eh, porque obviamente sabemos que es una cadena, ¿no? Eh, pero también la cuestión de las desapariciones yo recalco eso porque es algo que a lo mejor a nivel nacional ya no se percibe de la misma forma pero a nivel estatal se sigue, se sigue viendo, se sigue palpando, no hablamos de que sigan habiendo desapariciones obviamente como se dieron con Duarte, pero sí hablamos de que las familias pues no van, no van a cerrar la esperanza y siguen en pie de lucha, siguen en las cosas, siguen buscando y siguen encontrando, ¿no? Que es algo pues que Va a ser, yo creo que va a seguir vivo latente mientras no encuentran a todos los desaparecidos que pues no tenemos ni siquiera la cifra oficial porque la prensa red es una cosa la fiscalía dice sí. otra y los colectivos tienen otro no es de verdad que eso sí es un tema muy muy sensible que a todos nos pega, nos afecta y lo seguimos viendo a diario la cuestión de los periodistas los asesinados compañeros eh, pues aferrados eh, de batalla de pie que también sufrieron, sufrieron todo esto del gobierno represor y aparte de eso de, de los asesinatos, pues hablamos también de la censura, ¿no? De toda la censura que hubo sí. y que se trató de, de, de hacer durante el gobierno de Duarte y pues realmente fueron o fuimos muchísimos los afectados
2: en ese sistema. Daniela, ¿qué, ¿qué sigue ahora? Porque esto no puede nada más quedarse en la indignación, en el hashtag, en el tweet, en no, el, es en el que, que tragedia. ¿Qué se hace? ¿Cómo se exige que las cosas no se queden aquí o ya no se pueda hacer nada?
3: Y que y que Yunes y que los que vengan no hagan lo mismo, porque el antecedente es gravísimo. Así es. Bueno, eh, hablando de... Tocando el punto del gobernador actual,
12: eh, el punto de la una de la tarde, el gobernador va a dar un, mm. un mensaje, vamos a ver qué es lo que dice, qué es lo que es lo que opina. La verdad es que el gobernador de Miguel, Miguel Ángel Línez de Linares desde que estaba en campaña, bueno, ocupó, sabemos eh, que uh -huh. ocupó el tema de Javier Duarte para ganar la gobernatura, porque estamos honestos, por eso ganó, porque eh, a todos salían medios de comunicación diciendo que iba a meter a Duarte a la cárcel. Bueno, eso fue un punto, ¿no? La gente tenía unas expectativas más altas de él y ¿qué pasó? Cuando llega el gobierno sigue siendo casi lo mismo, ¿no? Eh, no ha atendido a las familias de desaparecidos, no, la, no se han hecho las cosas como se deberían de hacer, los delitos de robo y eh, ha continuado, los, la violencia en la zona sur del estado sigue, se incrementa y ya lo catalogan como es pues, una zona roja, ¿no? De, de desastre porque, de desastre, pero por todos los asesinatos que hay en la zona, ¿no? diarios se encuentran cuerpos ahí en la carretera, es algo horrible que se vive en la parte de la zona sur del Estado, lo que obviamente nos da una mala imagen también a nivel nacional y, y, y a otros otros lados, ¿no? Eh, la sociedad está descontenta con el gobernador que, que tenemos en este momento y pues, se quejan de él y se quejan del, del gobierno anterior. Obviamente no hay nada comparado con Javier Duarte, pero como les digo, ya hay movimientos que se están organizando, precisamente movimientos sociales, para uh -huh. exigir que no, no se deje a Duarte en libertad en cuatro años, porque es lo que se está hablando y se está manejando, que por buena conducta y que incluso porque está realizando actividades dentro del penal dando clases a algunas personas, no sé clases de qué, pero bueno, clases que está dando ahí este, podría salir en libertad incluso en menos de cuatro años Bien. eso es lo que es preocupante todavía más, nueve años no son nada y, y todavía te salen cuatro años o menos oh, bueno. es algo humillante
3: pues sí, es algo indignante como Estado, habrá que seguir las las manifestaciones ciudadanas y seguiremos platicando contigo, Daniela Jacome, periodista desde, desde Veracruz, porque sí es, es indignante y es muy preocupante pensar que, que ya, que, que se pasa a otro tema, que se pasa a otro gobierno y a lo que sigue, digamos. ¿no? Y ahí están todos los muertos, todos los desaparecidos y el, el periodismo nacional lacerado también.
12: Exactamente, exactamente, el periodismo sigue siendo pues un una parte fundamental para que esto no se deje y no se olvide, no no dejemos pasar las cosas, hay que reconocer también que bueno gracias a la investigación como bien lo decía de, 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 de compañeros periodistas de medios de información nacionales es que salió a la luz toda esta situación que vivíamos no vivíamos en carne propia pero también muchos no se atrevían a meterse más allá de lo que de lo que el mismo gobernador o los comunicados oficiales expresaban no precisamente por la obviamente por por el miedo por el temor en, en aquel entonces y pues lo importante es continuar continuar eh, eh, sí. señalando lo que está mal para que esto pueda trascender y que las autoridades pues puedan hacer algo que, que es, es algo contradictorio no hablamos de un sistema de justicia y vemos que con tan solo hacer una, un pacto con hacer un juicio abreviado ya con esto tiene un Javier Duarte para poder salir de la prisión le de, dan de, de, de nueve años eh bueno, conducta cuatro años lleva un año y medio en, y, y vemos luego delitos pues de otras personas obviamente gente común del día a día, y otros delitos que le dan incluso mayores años por un, por un delito menor, es algo contradictorio a nuestro sistema de justicia.
3: Eh, por decirlo menos, muchísimas gracias eh, Daniela Jacome, periodista veracruzana y eh, pues también eh, parte de los colaboradores de este espacio, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes, que tengan excelente... Un abrazo hasta Veracruz. y Nos, nos vamos, vamos
1: con música de Abdullah lo Dumo mantis.
8: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
3: De 2009 a 2016, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México registró 6.418 expedientes de homicidio doloso. En ocho años, la tasa de este delito aumentó 29.2% y se ha concentrado en algunas zonas. A través de una metodología de análisis espacial del delito, diagnóstico hiperlocal de violencia letal, el primero en la capital del país, México evalúa, analizó los reportes policiales de homicidios y logró identificar los puntos críticos y los factores de riesgo en esas zonas.
1: El estudio 5.013 Homicidios en la, ciudad, en la Ciudad de México, análisis espacial para la reducción de la violencia letal, tiene entre sus objetivos ayudar a optimizar el uso de recursos policiales y desarrollar capacidades enfocadas a reducir este delito.
3: El este estudio fue presentado ayer y se puede consultar en la página de internet www.mexicoevalua.org diagonal cdmx. A partir de este informe hablaremos sobre su metodología y los resultados que arroja en torno a la seguridad y las carencias en la Ciudad de México. Para ello nos acompaña David Ramírez de Garay, el ex coordinador del programa de seguridad en México Evaluar. Eh, David Ramírez de Garay, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
13: Hola, muy buenos días, gracias por la llamada.
3: Eh, ¿Cómo, qué, ¿Qué dice, qué arroja este estudio y, y de, de ahí a dónde, digamos?
13: Bueno, este, este estudio que presentamos el día de ayer, eh, primero me, me gustaría apuntar que nace de una colaboración, de un convenio que se firmó entre México Evalúa y la Secretaría de Seguridad Pública como parte del de interés que nosotros tenemos para trabajar con las instituciones encargadas de la seguridad para ir paulatinamente ofreciendo herramientas para mejorar las capacidades de estas instituciones, en este caso la, la Policía de la Ciudad de México. Con este con este convenio se nos eh, se nos facilitó esta base de datos, de reportes de homicidio levantados por el primer respondiente y que tiene la característica de ser una base de datos geolocalizada. Y con esto realizamos este estudio que es el primer estudio eh, de, de su tipo que es público que se utiliza con información que no suele estar eh, disponible para, para todo público y encontramos cosas muy muy interesantes. Por ejemplo todos sabemos todos los que vivimos en la Ciudad de México tenemos la percepción de que la inseguridad se ha incrementado cuando vemos los datos, vemos por ejemplo la, la estadística de incidencia, vemos que en efecto ha habido un incremento de la del homicidio en la, en la Ciudad de México tan solo en, entre 2013 y 2017 los homicidios con arma de fuego aumentaron en un eh, 82% aproximadamente. Entonces al, al ver esto nos queríamos preguntar si esta percepción de inseguridad, si estos datos que nosotros veíamos en este incremento en la tasa de homicidio se podía también observar, y sobre todo observar patrones específicos, cuando nos planteábamos la distribución geográfica del, de, del delito, que uno, uno de los delitos que más le preocupa a los mexicanos, que es el, el homicidio. Y ahí lo que encontramos es que eh, esta, este incremento del, del homicidio no se puede observar en un mapa, en la distribución geográfica, como un fenómeno generalizado. Es decir, no como un fenómeno que esté pasando en todas las delegaciones de la, de la ciudad en el periodo que nosotros analizamos. Por el contrario, encontramos que en ocho años este, el homicidio y el crecimiento del homicidio ha estado muy concentrado ah. en ciertas zonas de la, de la ciudad uh -huh. y no es un fenómeno que se haya dispersado en todas las delegaciones de la ciudad.
3: ¿En qué zonas? Porque, bueno, eso sería eh, lo primero en lo que tendría que trabajar alguien que llegue a la, a la Secretaría de Seguridad Pública o, o al órgano de seguridad pública de esta ciudad.
13: Bueno, en cuanto... Utilizamos tres tipos de, de aproximaciones para poder identificar las zonas. La, la primera fue una aproximación para detectar la concentración, es decir, la densidad de reportes a partir de una, una superficie, por ejemplo... 1.25 kilómetros cuadrados y generamos lo que se llama mapas de calor uh -huh. eh, que están disponibles en nuestro en nuestro sitio y en, en el reporte que se puede bajar de, de forma gratuita esa es el, la primera forma de, de detectarlo la segunda forma es a través de la metodología de puntos críticos o hotspots uh -huh. y el tercer esfuerzo que hicimos fue un esfuerzo más de eh, análisis para ver qué tipo de factores estaban relacionados con la variación del, del homicidio, eh, más pensando hacia una explicación del homicidio. Uh -huh. Pero uno, uno de los puntos más interesantes es justamente el segundo, lo de los puntos críticos, porque nos permite detectar zonas en donde eh, nosotros trabajamos a nivel AG, área de estadística básica y nos permite detectar estas localidades que eh, tienen eh, una tasa por arriba de la media de la, de la ciudad y además están rodeadas de localidades con la misma con la misma tasa por arriba de la, de la media. Eso es lo que nosotros identificamos como puntos críticos y los encontramos mayoritariamente en las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Después hay también algunos casos en eh, la Gustavo Amadero Iztapalapa, en Iztacalco en la frontera entre Iztapalapa y Tláhuac y eh, tenemos algunos casos en Azcapotzalco también y tenemos casos también interesantes en las fronteras con el Estado de México la frontera de la GAM con el Estado de México y la frontera de, de Iztapalapa con el Estado de México
1: ¿Todas las fuentes de esta de este estudio son la procuraduría local? ¿O es, o no, no
13: es es la es información de la Secretaría de Seguridad Pública, uh -huh. no es información de la Procuraduría o es información que, que sea parte de las carpetas o actos de investigación. Uh
3: -huh. ¿Y se utilizan homicidios porque es más porque se supone que no hay cifra negra?
13: Pues se utilizan homicidios porque cuando uno se uno busca un indicador de criminalidad en general, el homicidio, sobre todo criminalidad violenta, el homicidio suele ser uno de los mejores indicadores para ver cómo está creciendo, cómo se está comportando la criminalidad violenta. Y eh, es uno de los eh, delitos que mejor se reportan. De todos modos, tiene sus, tiene, tienen algunos algunos problemas los, los datos de homicidio, sobre todo los que son registros administrativos, pero eh, comparado con otros que sí tienen un serio problema de cifra como secuestro, por ejemplo, es, eh, es mucho menor porque aquí se persigue el oficio.
3: A ver, y entonces, eh, ¿qué, hacemos, ¿qué hacemos con esto? ¿Por dónde por dónde empezar? En esta, Me, me interesa esta parte de explicación de, de los homicidios. cómo. ¿Cómo explicarse, digamos, qué factores tienen en común estas zonas o qué factores podrían encontrarse, por lo menos para ir eh, eh, encaminándose a una explicación?
5: Pues mira,
13: hay, hay muchos, hay muchos eh, resultados inter interesantes. Primero, uh -huh. antes de, de pasar al tema de la explicación, uh -huh. eh, cu cuando vemos uh, cómo se comportan los puntos críticos en el periodo que analizamos, que son ocho años, nosotros vemos que los puntos críticos se elevaron en un 26% en la, en la Ciudad de México y eh, examinamos qué localidades mantenían la categoría de punto crítico durante más años a lo largo del periodo. Y ahí encontramos que solamente dos localidades mantuvieron la categoría de punto crítico durante ocho años, que son localidades en la Cuauhtémoc y en la Venustiano Carranza, muy cerca de la zona de Tepita. Uh -huh. Y vemos que en general esa esa zona de la Corte de la de cadanza ¿no? o sea, es muy problemática en cuanto a repetir esta categoría en diversos años. ¿no? Entonces, eso es un, un, un punto interesante a explicar eh, y a atender por parte de las instituciones. Ya cuando nos planteamos preguntas sobre la, la explicación de este, de este delito, encontramos nosotros hemos uso de, de tres teorías criminológicas que suelen ser muy aplicadas en este tipo de de trabajos y utilizan diversas eh, variables. Y, por ejemplo, en nuestros resultados encontramos que vivimos en una ciudad, pero que está, en términos de lo que puede explicar al homicidio, estamos también en contextos o, digamos, en pequeñas ciudades en donde los factores explicativos son distintos. Me explico. ¿Cómo cuáles? por ejemplo tenemos el caso de zonas como la, la GAN en donde factores más socioeconómicos o dinámicas socioeconómicas nos dan una muy buena explicación sobre la variación de homicidio y aquí estamos pensando en hacinamiento medido a través del número, del promedio de personas que habitan en un cuarto, el grado el grado educativo, el grado de joven, el grado de, la proporción de jóvenes, perdón, eh, desocupación Etcétera. Ese tipo de, de factores eh, influyen de manera muy clara en la variación del, de los reportes en, en zonas muy específicas. En este caso, la GAM es un muy buen ejemplo. Pero a kilómetros de distancia, digamos un par de kilómetros, tenemos zonas en donde el mismo fenómeno está siendo explicado por otro tipo de variables y que son variables que pertenecen al contexto urbano a cómo se ha desarrollado eh, la estructura urbana y cómo esta estructura urbana llega a determinar la oportunidad criminal. ¿A qué me refiero con oportunidad criminal? La oportunidad criminal me refiero al momento en el que hay un potencial eh, criminal, un criminal motivado, perdón, hay una potencial víctima y hay un vigilante que no está, no está presente o no está haciendo su labor. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, pensemos en una zona eh, de mayor nivel económico en donde hay gente con una, manejando un auto caro y no hay vigilancia en este momento o no hay cámaras, o no se anuncia que hay cámaras y hay un congestionamiento y es el momento ideal para que un criminal eh, motivado detecta el, el objetivo eh, e intenta robar el, el auto como hay una tenemos un problema de proliferación de armas, eso puede desembocar en un homicidio y eso sería lo que está explicando en este en este tipo de contextos. ¿no? Entonces el punto interesante es, en la misma ciudad tenemos zonas en las que se puede explicar por factores socioeconómicos y a kilómetros de distancia tenemos el mismo fenómeno explicado por otro por otro tipo de dinámica.
1: Y ese, ese eso que mencionas, el, el, la proliferación de armas eh, y la relación con la impulsividad, este son factores que no alteran, digamos, la, la, la interpretación socioeconómica, no es una impulsividad, digamos, este, motivados por ira, por conflictos familiares, por celos, por este, posesiones de herencias, ese tipo de homicidios que se registran tanto por la Procuraduría, que bueno, son los homicidios que registran porque ya tienen como una una sentencia, ¿no? que están como ya clasificados de otra manera. ¿no?
13: Exactamente. Sí, es, es un tema interesante porque... Cuando hablamos de homicidio, inmediatamente estamos pensando en homicidio como una categoría homogénea, cuando en realidad el homicidio es no solamente una categoría legal, una categoría jurídica, que implica muchísimas, muchísimas distintas conductas sociales que pueden derivar, o procesos que pueden derivar en un homicidio. ¿no? Una cosa es un homicidio derivado de una pelea entre, entre bandas, ¿no?, y otra cosa es un homicidio de violencia intrafamiliar o un homicidio porque están asaltando a alguien pero todos lo metemos en la, en la misma categoría pero la forma en que tendríamos que explicarlo es, es distinta ahí estoy total, totalmente de acuerdo desafortunadamente pues, con la información que nosotros tenemos como no hay eh, el grado de detalle de la información que tiene la, la policía todavía tiene mucho, mucho para, para mejorar y no es muy sencillo tener acceso a los datos de las procuradurías o las fiscalías, que son en realidad donde es más información para poder justamente eh, identificar estas diferencias, pero no es no es fácil, no es fácil tener acceso a esta información.
3: Pues ¿Cómo? bueno, ahí está la información, el tema va a ser una vez que, que se presente un nuevo gobierno, digamos, en es, estamos en este en este momento bisagra, muy, muy extraño de la transición... Eh, qué qué, qué, le, qué le proponen al nuevo gobierno que han eh, cuál es su percepción del tema de seguridad eh, fue muy muy terrible durante los los no sé cómo lo viste tú David pero de, eh, durante los los debates que hablaran sistemáticamente de cámaras de vigilancia de, de mayores eh, de mayor número de policías y que uno pensara bueno no sé si esos son los no sé si esos son los factores que hay que atender o se tiene que trabajar por otro lado digamos ¿cómo ven ustedes el futuro?
13: Sí, nosotros eh, hemos tenido eh, un buen contacto con los que serán los uh, futuros responsables de la administración de la Ciudad de México ayer en nuestra presentación tuvimos a varios representantes de la, del, del futuro gobierno y están eh, muy interesados en el estudio y en el trabajo que hacemos en México de la Lua, y seguramente se, estos puentes que ya en, en los que les hemos estado trabajando empezarán a, a funcionar ya que tomen la administración. Y a partir de ello nosotros hemos eh, dejado muy en claro el, el mensaje tanto de México de Lua, como del, del reporte que es eh, a pesar de que estemos en una crisis de inseguridad Y a pesar de que haya un incremento de, de homicidios en la Ciudad de México eh, no Como ciudadanos no tenemos que normalizar la violencia uh -huh. Y mucho menos las, las instituciones de seguridad pública uh -huh. Con uh -huh. este tipo de aproximaciones queremos mostrar que es posible eh, Diagnosticar el problema, tenerlo bien localizado Y poder pensar en estrategias para la reducción de lo, del homicidio Uh -huh. Parte fundamental para hacerlo es el uso de información, darle la importancia que merece la información y que la policía trabaje con esa información para poder tomar mejores
1: decisiones. Uh -huh. Oye David, ¿y, y en los homicidios caen los, los, este, caen los agentes de seguridad pública, digamos que uno ve las, las bajas en PGR, las bajas en policía federal, en, en, en las fuerzas armadas, pero en la seguridad, en la policía local, eh, los delincuentes enfrentan a balazos a los, eh, matan a los policías. ¿El, el, ¿El índice les dice algo respecto a otras fuerzas de seguridad? Eh,
13: por los datos que nos lo que viene contenido en la, en la base de datos con la que nosotros trabajamos, viene muy poca información al, al respecto. Mm. Y buscamos a ver si había, por ejemplo, eh, homicidios relacionados con enfrentamientos eh, con, con la policía y encontramos muy pocos. Mm. Muy pocos. No sabemos si realmente eh, fue porque el evento casi no ocurrió o es un problema de, de reporte. Nuevamente ¿no? mm. es un tema de la. De, de la calidad de la, de la información
3: claro que ese es, ese es otro tema eh, lo que, lo que sabemos lo sabemos de, de manera muy muy tangencial y muy sesgada, pues eh, seguiremos con este tema por supuesto, porque porque vamos empezando ya está el diagnóstico y falta ver eh, pues de, de, como medios y como organizaciones de la sociedad civil cómo apoyamos y cómo exigimos muchísimas gracias. Eh, David Ramírez de Garay, coordinador del programa de seguridad en México Evalúa, por conversar con nosotros.
13: A ustedes, muchas gracias por la llamada, que tengan buen
3: día. Igualmente, muchas gracias.
2: Quédense con nosotros aquí en Primer Movimiento. Escríbanos arroba @pmovimiento diagonal Primer Movimiento UNAM. Llámenos al 55 36 43 39 y acompáñenos Ay, a esta. ¿Quién
3: nos llamó para decirnos ah. que sí estaba el libro en la biblioteca central y hasta nos dio el número de clasificación? Adrián Hernández. Dice el libro que la... de Alfredo Ávila el que está sí, buscando. De, este... El de Morelos de Carlos Erejón. Herre,
1: sí, está en Herrejón. la en el F 1232. M84 H466 del año
2: 2015. Pues hay que será que ir a la central. En la Biblioteca
1: Central hay dos ejemplos y dos ejemplares en el CEPE, que no sé qué es. CEP. C.E.P.E. El Centro de Enseñanza para Extranjeros. Ah, el Centro de Enseñanza para Extranjeros. Pero
3: ya se llama de otra forma.
8: En fin, vámonos. Vámonos. Nota internacional. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional
1: el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Argentina acordaron ayer incrementar de 50 mil millones de dólares a 57 mil 100 millones de dólares el crédito otorgado en junio pasado a este país sudamericano para superar su crisis económica y financiera.
2: Cristina Lagarde, directora eh, gerente del Fondo Monetario Internacional, dijo que todos estos esfuerzos son para ayudar a Argentina para estabilizar su economía. Por su parte, Nicolás Duyón, ministro de Hacienda argentino, afirmó que el préstamo despejará cualquier duda acerca de la situación financiera que puedan tener los mercados.
1: El anuncio se realizó un día después de la renuncia de Luis Caputo como director del Banco Central de Argentina en medio de una huelga general de 24 horas contra las medidas de austeridad y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
2: Con el crédito otorgado por el organismo internacional, el gobierno de Mauricio Macri espera superar la crisis económica que sufre desde principios de año y que ha provocado una devaluación del peso argentino frente al dólar de más de 100%.
1: Vamos a conversar sobre la situación actual de Argentina, a qué se debe esta crisis, las medidas que se están tomando, la participación de los ciudadanos y el gobierno de Macri. Está con nosotros Santiago Capraro, él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM. Buenos días, este, doctor.
11: Buenos días, buenos días a, a ti y a todo, todo el estudio, a todos los que nos están escuchando.
2: Gracias por acompañarnos, Santiago. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? Cuéntanos, por favor. Bueno Argentina está
11: enfrentando una una nueva crisis sí en su economía tanto en el sector real como financiero y son crisis y es una más de las crisis recurrentes que sufre eh, este, este este país li, eh, que está, tiene su origen en un problema eh, estructural y ese problema estructural se refleja en ciertas variables eh, financieras, como sí. es el, el tipo de cambio nominal, y ese tipo de cambio nominal también genera eh, consecuencias sobre otras variables como eh, la inflación, y lo que ustedes estaban bien co comentando, esos problemas que se generan en el sector eh, financiero, se reflejan en el, en el sector real, y finalmente en el bolsillo de las de las familias vía el, eh, las consecuencias sobre, sobre el salario y por lo tanto se va generando también un malestar eh, social eh, creciente y el gobierno eh, ha tratado de, de solucionar este problema vía eh, una ayuda al FMI. Sin embargo, uh -huh. como como sabemos, como la historia nos indica, las, eh, las medicinas que este tipo de organismos, eh, internacionales le, le ofrece ¿sí? eh, a cambio de, de solventar cierta deuda internacional son bastante pesadas para la población como es el control del gasto público como es eh, medidas restrictivas para el Banco Central etcétera
2: la sociedad argentina responsabiliza a Macri de lo que está ocurriendo justamente con esta crisis. Eh, si, si tratáramos de juntar o, o, de, o de estudiar los elementos, ¿quiénes son los responsables? ¿Qué fue lo que pasó en Argentina en los últimos meses, en este último año, para llegar a, a este punto, Santiago?
11: Mira, es importante eh, desde mi punto de vista, no, no tanto personalizar eh, los responsables, porque esta crisis tiene un origen estructural. ¿Cuál es el uh -huh. origen estructural? Es un origen que eh, lo debemos encontrar en que Argentina sistemáticamente importa bienes y servicios más de los que eh, exporta. Y es una característica de varios países latinoamericanos.
5: Uh -huh.
11: El problema que, 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 que estalló ahora que con esta crisis es que ese... Eh, esa, deuda, esa, esa diferencia entre importaciones y exportaciones se trató de financiar a través de deuda externa es decir, si tú quieres crecer por encima de tus posibilidades tienes que endeudarte en el mercado internacional y si te endeudas en el mercado internacional quedas a la merced de esos mercados internacionales y como sabemos o por lo menos eh, los, los que seguimos las noticias internacionales sabemos esos mercados internacionales durante todo 2018 han tenido una creciente inestabilidad. Sí, sabemos las noticias de Turquía, sabemos las noticias
5: Grecia. De, de
11: Grecia, uh -huh. etcétera. Pero cuando tú estás, tu estabilidad financiera está a la merced de los mercados eh, de los mercados internacionales y esos mercados internacionales dejan de confiar en ti, como es el caso de lo que pasó en Argentina, se desatan. deja de recibir y de repente te queda sin eh, sin fondos y a quién pedirle y es por eso que Argentina va y le golpea las puertas al FMI cuando le golpea la puerta al FMI todo el sector financiero internacional sabe que te has quedado sin plata y en, y en esa situación se desata la crisis que se desató hoy en Argentina
2: una pregunta, ¿quién tiene que pagar eh, cuando te prestan 57 mil millones de, de, de dólares o la es, cantidad que sea? ¿Cómo se paga una deuda como esta? ¿Quién la paga? Pues los contribuyentes
3: no.
11: Exactamente, no. las pagas con el, con el sudor y la sangre del pueblo.
2: ¿Y cómo, y cómo se sienten los, los, los argentinos con esta situación? ¿Les dio gusto que les prestaran <risa> entonces este dinero que ellos tendrán que pagar?
11: Es decir, eh... ...como esta deuda te permite seguir de pie... ...pero el día, pero el día de mañana vas a tener que, eh, que pagarla... ...por lo tanto puede ser más que un, un salvavidas... ...o puede ser un salvavidas de plomo... ...que finalmente te hunda más de lo que te, te saca a la superficie.
3: Pero eh, Santiago, digamos yo... ...desde que desde que recuerdo y desde lo que contaban mis padres... ...la historia de América Latina... ...por lo menos de la mitad del siglo XX para acá... Ha sido justamente esta historia de, paus de pactos fáusticos, ¿no? De ir con, con cualquier este, con el FMI o con el Banco Mundial o con la institución de turno y, y pedirle dinero y luego vivir a esa a vivir a esa merced y vivir con esos eh, con con esa eh, cosa paternalista de ya te estamos viendo que te estás gastando el dinero en lo que no debes y que estás y que tus empresas hacen lo que quieren y que estás y que y que es debes mucho en pensiones, todo este tipo de cosas, o sea, no, digo, no, no no es que yo tenga las soluciones, desde luego que no, pero pero qué opciones tenemos como continente?
11: Mira, es, es muy importante lo que estabas planteando y es además importante es muy cierto. Ahora bien, eh los que seguimos las noticias de Argentina sabíamos que más tarde que temprano la estrategia del gobierno iba a terminar en este, en este destino. Al menos que se alinearan los planetas y pasara algo muy raro, pero sabíamos que se iba a culminar con lo que está pasando o, hoy. Es decir, si tú en forma recurrente vas a los mercados financieros y te endeudas en, en monedas en las cuales tú no emites, ¿Sí? es este problema de tener deuda externa que tú no controlas ese, el valor de, de esa deuda más tarde o más temprano vas a terminar con un problema como este ahora, la solución la solución es resolver los problemas estructurales que tienen este tipo de, eh, de economías como también las tiene México sí. estos problemas estructurales básicamente es solucionar el problema de la restricción externa, es decir tenemos que eh, exportar al mundo más de lo que importamos y tenemos que exportarle al mundo más valor agregado de lo que tenemos de lo que lo hacemos en la actualidad. Claro que se dice fácil, pero es muy complejo de llevar adelante. ¿Por qué? Porque implica invertir en, en investigación y desarrollo, implica realizar un mayor gasto en eh, inversión pública, implica tener eh, políticas de Estado de largo plazo para desarrollar determinados eh, sectores de, de, de alta o media eh, tecnología y los gobiernos eh, en, el, en el corto plazo quieren ganar elecciones por eso no eh, no toman como relevantes hacer estos proyectos que son de largo de largo plazo y, y si tú, si tu estructura económica en forma recurrente necesita dólares y tú los vas a buscar en el sector financiero tarde o temprano terminas en este tipo de o sea terminas eh, enfrentándote lo, los problemas que está enfrentando Argentina y, eh, y el, el, el que el que más paga este tipo de el que más sufre este tipo de problemas son eh, son las personas ¿sí? con con unas consecuencias sobre su salario real sobre eh, la distribución del ingreso y finalmente en Argentina se están viendo los problemas de eh, no solamente sobre salarios sino sobre el, el, el mercado de trabajo el nivel de empleo que está, eh, el nivel de, de desempleo sí. o sea, está alcanzando las dos cifras, está alcanzando el
2: 10% Aquí eh, será, in será interesante eh, ver qué ocurre con, esta, con desempleo, con pobreza, con desigualdad en, en los próximos meses, en los próximos días. Eh, Santiago, ¿qué pasa por ejemplo con esta otra nota? Justo cuando está esta negociación con el Fondo Monetario Internacional renuncia el presidente del Banco Central de Argentina eh, ¿Qué pasa con este tipo de, de, de situaciones? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cómo queda también esta otra parte?
11: Mira, aquí lo, lo relevante es eh, percatarse, darse cuenta de que cuando tú le vas a pedir, le vas a golpear la puerta al FMI, disminuye tu independencia económica como sí. país. Una de las condiciones que tuvo el FMI para... Eh, incrementar eh, la deuda que le está dando a Argentina, es que el Banco Central supedite su actividad a controlar los agregados monetarios y la inflación. Suena medio... Eh, sí, ¿qué quiere sino, decir? Sí, no, exactamente. Quiere decir que el, la persona que estaba antes en el Banco Central no estaba de acuerdo con eso, no lo veía bien y por lo tanto eh, renunció de un portazo y se fue. Entonces, hoy... hoy quien tomó las riendas de la política monetaria en Argentina es el FMI. El FMI a, ayer, eh, a través del Banco Central de Argentina realizó un anuncio de cómo se tiene que hacer la política monetaria. Entonces lo debemos interpretar como una pérdida de, eh, de la soberanía económica de, eh, de Argentina. Y lo que se está proponiendo con, este, con esta nueva política monetaria que surge del FMI, es una restricción sobre la cantidad de dinero que puede crecer, la cantidad de, de, de dinero que puede haber en la economía, uh -huh. pero principalmente lo que está eh, en juego hoy es que el FMI le obligó a Argentina a que tenga una tasa de interés más alta. La tasa de interés hoy en Argentina es del 60%. Para tener una idea, la tasa sí. de interés en México, la misma tasa de interés en México es de 7%. La de Argentina es 60% y el FMI lo que hizo con esta nueva política monetaria es, sacar, es em, hacer que esa tasa de interés pueda crecer ad infinitum. Entonces, y eso va a tener, además de las consecuencias que ya negativas que tiene la crisis de por sí, en el futuro uno, lo único que espera es que esa tasa de interés se incremente. Entonces, mm. el, el escenario para Argentina En el corto y mediano plazo Es decir, para el año que viene Es lujuria, no Es realmente eh, Lo que lo, lo que sucedía esta semana es un incremento también de la incertidumbre. No se sabe qué va a pasar con el dólar, claro. no se sabe qué va a pasar con la actividad económica.
2: A ver, y según el, el Fondo Monetario Internacional, según el FMI, ¿cómo cuándo esta situación se va a normalizar en, en Argentina? ¿Cuándo se supone que todo va a estar mejor según ellos? En qué 2019, 2020, ¿Qué 2080. ¿Qué qué pasa por ahí? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo sí. para cuándo?
11: ¿Como para cuándo? Eh, mira, es, es, es hablar de futurología, es decir, no sabemos lo que va a pasar hoy con el dólar y, y ellos no tienen la menor idea de lo que va a pasar con la Argentina en el, los próximos meses ni en el próximo año. Sí, pero como, como zanahoria hacia el futuro ¿no? le han puesto al país de que el próximo año, a mitad, de, a mitad del próximo año, la Argentina estaría saliendo de la recesión en la cual está sumergida en estos en estos meses. Pero la verdad es que un, es que ese no. tipo de pronósticos es, eh, es, eh, 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 se realizan simplemente para que la gente tenga buenos augurios uh -huh. y esté dispuesta a, a llevar adelante el, el ajuste que el FMI le está requiriendo al país.
2: Es decir, que el pronóstico es... Que va a haber más desempleo, va a haber más pobres, va a haber más desigualdad, va a haber más intereses. Pero más o menos, a ojo de buen cubero, por ahí de 2019, 2020, todo va a estar mejor. Pero quién sabe, porque igual y Donald Trump hace algo y entonces todo va a estar peor. O quién sabe, y a lo mejor cuando cambie otra cosa al otro lado del mundo, todo se ponga mucho, 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 mucho peor. Pero Eso es el es país del
3: corralito, o sea, ¿cuánto tiempo lleva Argentina en crisis? Es,
2: digo, no. los no.
3: mexicanos no podemos decir mucho, pues, pero, pero digamos hemos visto o sea son el país del corralito no tengo mucho más que decir no no
11: es interesante lo del corralito eso pasó hace diecisiete años uh -huh. pero Argentina sí tuvo un boom de crecimiento uh -huh. entre 2003 y 2011 el problema es que durante ese boom de crecimiento en donde crecieron los salarios en donde disminuyó la pobreza disminuyó la la, la desigualdad eh, económica no se hicieron los cambios necesarios en la estructura económica es decir, tú creciste con la misma estructura económica que tenías antes entonces, cuando, entonces en un momento tú tuviste los dólares para, para crecer y cuando esos dólares para crecer desaparecieron porque bajó el precio de la folla de lo cual depende a Argentina tuviste que empezar a endeudarte en los mercados internacionales y tu futuro, tu destino quedó supeditado a los caprichos de los mercados internacionales los mercados internacionales eh, te dejaron de financiar por X y cuestión y tienes que enfrentar eh, tu destino eh, en soledad. Y esa soledad implica tocar la puerta al FMI y es el plan económico que tenemos, como y como bien señalaban ahí en el estudio, eh, es decir, la promesa es mayor desempleo, menores salarios reales, mayor desigualdad e incertidumbre económica, y uno espera, como ha sucedido eh en, en la historia de América Latina, que los planes del FMI no, no sean auspiciosos para la mayoría de la población de, de Argentina. ¿no?
3: Pues Santiago Capraro de la Facultad de Economía de la UNAM, ojalá podamos seguir conversando contigo sobre este tema y otros, porque la economía nunca deja de darnos temas, ¿verdad? Será será Qué un cosa. placer,
11: esperemos que sea un tema más auspicioso, más
3: bonito. Eh, sí, seguramente, <risa> ahora que te, que te muevas a la poesía,
2: casi seguramente. <risa> Muchísimas gracias, gracias por platicar con nosotros.
11: Hasta luego, muchas gracias.
2: <risa> Vamos a despedir esta segunda hora de primer movimiento con música.
1: de <risa> Garbage, enseñando a los pequeños dedos, a los dedos más chiquitos a jugar.
8: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
14: Por primera vez en México, 104 saxofonistas interpretarán en vivo el estreno nacional de La Boca y Piedi e el suono de Salvatore Chiarrino. Vive esta experiencia única el próximo 7 de octubre en Casa del Lago, UNAM. Este concierto surge en el
0: Cuadragésimo Foro Internacional Música Nueva Manuel Enríquez y el Festival Música contra el Olvido. Consulta horarios en www.casadelago.unam.mx
3: Soy Marta Aura y quiero invitarlos a que vengan al teatro Una obra que se llama Conmemorantes Esperemos que vengan, creo que es una puesta en escena maravillosa
10: A 50 años del movimiento estudiantil de 1968 Te invitamos a la puesta en escena Conmemorantes Obra de Emilio Carballido bajo la dirección de Emilio Méndez Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario Funciones 27, 28 y 29 de septiembre a las 19 horas. La entrada es libre. Cupo limitado. Invita la Facultad de Filosofía y Letras y Cultura UNAM.
7: ¡Vamos, Paco! si alcanzamos! ¡Ponte de puntita, Sofía! ¡Nosotros les ayudamos! ¡Súbanse por aquí!
3: ¿Listo? Probando, probando. Uno, dos, tres... Ok, listo. Ahora sí. ¿te ¿Escuchan? Mis amigos y yo los queremos invitar a la consulta infantil y juvenil 2018.
10: Si tienes entre 6 y 17 años, participa. Pídele a tus papás que te lleven del 17 al 25 de noviembre.
2: A parques de escuelas y módulos del INE. Porque mi país me
10: importa. Vamos todas y todos a participar. INE Mujeres que se ganaron un espacio en sus propias cajas de resonancia Que pelearon por sus cuerdas y que vibran en su música
0: Radio UNAM tiene el honor de invitarte a disfrutar del ciclo de conciertos Que se realizará en el marco del Segundo Encuentro de Mujeres en la Guitarra Clásica 2018
10: Donde diferentes intérpretes se darán cita para hablar de sus vivencias, retos y logros en el ámbito musical
0: Mariana Gómez Mariana Argueta Mónica Flores Carlos Lucio Y Yocabet García
10: Jueves de septiembre a las 19 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre
0: Crear espacios para manifestar la existencia Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Las lenguas originarias de nuestro país En voz de sus hablantes Calme Calme
3: Nueva temporada Con más invitados Expertos Música y cultura Estreno Jueves 4 de octubre, a las 10 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
9: Experiencia
3: sonora.
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: En este momento son las 9 de la mañana con 4 minutos, es jueves, ya lo saben, 27 de septiembre Y nosotros estamos en esta tercera hora de Primer Movimiento, Miguel Ángel Quemain.
1: Hola Lisa, pues sí, estamos aquí continuando con, dice Hugo López, con el diagnóstico de México Evalúa Se tiene resuelto la mitad del problema ¿Y cuál es la otra mitad? La otra mitad es la vida real
2: <risa> Nada más Nada más, eh, como ven todos estos temas, tuvimos tres notas muy importantes esta mañana eh, Sí, el tema de Argentina es interesantísimo eh, Justamente también el informe que se comparte en la nota nacional Esta otra nota sobre Duarte, que no se quede nada más en la indignación Y en y qué mala onda, vamos a ver qué, qué sigue y, y qué va a pasar en los próximos meses y en los próximos días Quédense con nosotros porque esta tercera hora se antoja muy interesante Los jueves se vuelven jueves con el doctor Alberto Betancourt y se vuelve jueves también con La poesía necesaria de Miguel Ángel Quimay Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Vamos a leer un poema de Jorge Fernández Granados. Él es un poeta, nació en la Ciudad de México en 1965 y editorial era publicado Lo Innumerable, que es un libro de repaso por la infancia, por todos los vértigos, las estancias. Y el poema que voy a leer tiene que ver con ese tránsito y se va a acompañar con 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina, otro, otro tipo de mudanza. Dice, finalmente ha terminado la mudanza. Se aleja, calle abajo, la caravana de muebles y objetos cuyo último significado yace en el íntimo torbellino de la memoria. Pero a quién le importa? Se está nublando la tarde y sé que debo irme, dejar este odiado y amado lugar para siempre. Se está nublando la tarde, salpican las primeras gotas de lluvia y entiendo que hay un lugar al otro lado del mundo, tal vez al otro lado del río, que no sé si el Ejío me llama desde el principio de esta trama. Un lugar a donde hoy me conduce el viento y donde continuará a su impredecible modo esta breve historia de la luz y de la sombra innumerable el viento, su pura energía, su tempestad, su paz que une al norte con el sur, al este con el oeste y al último cielo con la primera tierra al viento que hoy como ayer sigue entrando por las ventanas abiertas y corre como único testigo por las habitaciones desnudas el viento que hoy como ayer sigue, sigue entrando por las ventanas abiertas y corre como único testigo por las habitaciones desnudas así pues, otra vez, hay solo muros blancos un deshabitado espacio donde apenas perviven las ajaduras que dejaron cuarenta años de vida y un puñado de costumbres. Nuestras vidas de paso que parten y vuelven, nuestras vidas que pertenecen al viento. Vuelvo a las reaparecidas palabras manuscritas y extraviadas todos estos años, como quien recibe y se despide de un mensaje enviado desde en un inconfundible y ajeno lugar de sí mismo. Vamos y venimos por el invencible polvo de las cosas, pero alguna vez quizá nos detuvimos. Hemos mirado a nuestro alrededor para sabernos ajenos, para sabernos extraños, ¿lo has olvidado?
15: Lo nuestro duro Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks en vez de fingir o estrellarme una copa de celos le dio por reír de pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo me dejó un neceser con agravio la en los labios y escarcha en el pelo tenía razón mis amantes en eso de que antes el malo era yo con una excepción esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas, desde el taxi y haciendo un exceso, me tiro dos besos, uno por mejilla y regresé a la maldición del cajón sin su ropa la perdición de los bares de copas a la Cenicienta de saldo y esquina y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína volviéndome loco derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida y eso que yo para no agobiar con flores a María Para no asediarla con mi antología De sábana fría y alcobas vacías Para no comprarla con bisutería Ni ser el fantoche que va en romería Con la cofradía del santo reproche Tanto la quería Que tardé en aprender a olvidarla 19 días Y 500 noches Y la falda muy corta Me abandonó Como se abandonan los zapatos viejos Destrozo el cristal de mis gafas de lejos sacó del espejo su vivo retrato Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino Que ayer el portero me echó del casino Del torrelodones. Qué pena tan grande la quería que tarde en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches y regresé a la maldición del cajón sin su ropa a la perdición de los bares de copas a las cenicientas de
8: saldo y esquina primer movimiento hacemos comunidad
1: la Mesa del Día. Y está con nosotros Alberto Betancourt para hablar de los mundos posibles que, de una mirada retrospectiva, permite pensar a las mujeres en el 68.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, queridos amigos. Qué gusto saludarlos. Es un placer en una fecha tan emblemática para la historia de México. Estamos, por supuesto, conmovidos y seguimos muy indignados por lo que ocurrió en Ayotzinapa. Bueno, lo que ocurrió en Iguala con los estudiantes de la Escuela Normal eh, Isidro Burgos, y pues emocionados también con expectativa de lo que viene la próxima semana, la conmemoración de medio siglo después del 2 de octubre de 1968. Y yo quisiera aprovechar para pues plantear hoy un ángulo de, la, de los acontecimientos que creo que no ha sido suficientemente abordado y merece toda nuestra atención la importancia que tuvo la contribución de las mujeres al movimiento, a esta, a esto que mi colega y por supuesto maestro de todos los historiadores, Eric Hoshbaum, llama la revolución cultural mundial de 1968. ¿Cómo fue que las mujeres eh, fueron actoras, princip actores principales de este evento? Eric Hoshbaum dice que en realidad hubo una serie de cambios muy importantes en el mundo en términos demográficos, productivos, tecnológicos, pero sobre todo culturales y sociales, en el periodo correspondiente a los años 1940-1970. Y dice que en ese periodo ocurrieron tres cambios fundamentales, ciertas transformaciones en el perfil y la composición de la clase obrera a nivel mundial, la irrupción de las mujeres en la vida pública y la conformación de los jóvenes como un grupo de edad con identidad y características propias que se convirtió a partir de ese momento en el emblema de la plenitud humana. Respecto a las mujeres, que es el tema que me gustaría tratar hoy para ocuparnos de los jóvenes en la próxima sesión, sí. dice que las mujeres irrumpieron en la vida pública durante esa década, y de manera particular, digamos, la, la irrupción eh, propiamente o, o la expresión política que, que va a poner, digamos, en escena las transformaciones que en realidad corresponden a varias décadas sucesivas de luchas feministas, eh, se expresan en 1968 pero vienen de atrás, van a estar ligadas fundamentalmente con el hecho de que las mujeres van a tener paulatinamente una nueva... Y mayor conciencia de sí y un creciente protagonismo político y participación en la vida laboral. En 1940, dice Eric Hosman las mujeres casadas que trabajaban en Estados Unidos representaban el 14%. Uh -huh. Solamente ese pequeño, esa pequeña fracción del total de las mujeres casadas en los Estados Unidos tenía acceso a la vida laboral. Para 1980 constituían el 50%. Su participación en los distintos sectores del trabajo, sigue diciendo Hosbam, se diversificó notablemente pues dejaron de estar confinadas a ciertas profesiones muy particulares como las centralitas telefónicas, las oficinas de telégrafos, la industria textil y la industria de la confección y empezaron a incursionar en otras ramas tenemos que recordar, ahí es donde vale la pena historizar, qué escándalo provocaba, no según podemos leer en los testimonios, la participación de las primeras mujeres que estudiaron medicina, o que estudiaron biología, o que entraban a trabajar en un banco, ya no digamos que empezaban a usar pantalones, por decir algo. no uh -huh. eh, Las mujeres se incorporaron a la educación superior de manera cada vez más creciente, entre, a partir de 1945, cuando representaban el 15% de la población universitaria en 1980, ya habían constituido el 50% en los países industrializados. Dice Eric Hochbaum, algo que a mí me llama mucho la atención, que los países socialistas fueron la vanguardia de la participación de la mujer, lograron incorporar al 90% de las mujeres a la vida laboral. Por supuesto, eso no eso no... Implicó que desapareciera el machismo, ni mucho menos, de los países socialistas, como todos sabemos hoy por los videos de Nacho Progre, pues eh, desafortunadamente en muchos casos ser marxista no, no ha estado reñido en muchos lugares del planeta con ser machista, pero tampoco puede negarse, y esto es muy importante, que las revoluciones socialistas en Europa del Este le dieron un ...una serie de, de, de... no le dieron digamos... ...sino que la sociedad y las propias mujeres... ...se dieron a sí mismas... ...una serie de espacios de participación... ...que no tenían en Occidente... Eh, ...dice Hoffman que... ...pues por ejemplo la participación... ...de las mujeres en política... ...comenzó a volverse muy importante... ...a partir de los movimientos... ...sufragistas... Eh, ...casi en todos los países industrializados... ...las mujeres obtuvieron el voto... ...después de la primera guerra mundial... Y a partir de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a participar como jefas de Estado. Hoshman menciona específicamente el caso de Sirimabo Bandaranaike de Sri Lanka, de Indira Gandhi en India, de Golda Meyer en Israel, tres mujeres que llegaron a ocupar puestos de jefas de Estado, eh, curiosamente también digamos casi más bien como herencia en países con cierto grado o con un buen grado de autoritarismo y machismo, pero que logran ocupar estos puestos ahí. Eh, hay cosas que, que son muy importantes porque Horsbaum señala, por ejemplo, que las mujeres comenzaron a gozar de mayor libertad sexual eh, y que un eh, digamos espacio en el que fue particularmente interesante la participación de la mujer fue en los países del tercer mundo y particularmente en las luchas revolucionarias por la descolonización y de manera particularmente emblemática en Cuba donde por cierto se juntaban o confluían los dos sectores. ¿no? La Revolución Cubana permitió la participación de los jóvenes y la participación de las mujeres. En ese contexto yo quisiera pues, enfatizar la importancia que tiene el hacer historia de la presencia y las contribuciones que hicieron las mujeres al movimiento de 1968 y particularmente la, la relevancia que tiene el rescatar su voz. Uh -huh. Y en ese contexto quisiera compartir con ustedes un testimonio llamado Tlatelolco 68, crónica, crónica de una sobreviviente, que escribió mi madre, María Teresa Posada, profesora de primaria, participante en ese movimiento, quien estuvo el 2 de octubre de 1968, tirada en el piso, pecho tierra, tomada de la mano de sus dos amigas, eh, una de ellas Araceli Patiño, eh, y Rosa María Zúñiga, tomada las tres de la mano durante las dos horas que duró la balacera, y nos cuenta de esta manera, escuchemos la voz de una mujer contando cómo se vivió el movimiento, y específicamente el 2 de octubre de 1968. Es un testimonio que se escribió hace varios años, ustedes lo verán, por 20. cómo empieza la crónica. Veinte años han transcurrido y nítidas se conservan en la memoria aquellas vivencias del 68 las manifestaciones multitudinarias, el grito enorme, firme, duro en las calles, los tanques ligeros corriendo juguetones en el zócalo, los ayes, las imprecaciones, el azul luminoso de las balas, experiencia que pasa a formar parte de tu vida, que te marca y te aprisiona, cómo olvidar la noche aquella Recordar una y mil veces cómo empezó y cómo te quedaste dentro y todo ello dentro de ti. Ese movimiento de amor, de amor a la vida, de juventud, ese basta a la injusticia, a la mediocridad, a la corrupción, al conformismo, dicho tantas veces y a gritos por tantas conciencias la normal superior se cierra y se suma al movimiento contra la voluntad de los que espuriamente se detentaban como sociedad de alumnos. Se organiza el brigadeo, las asambleas, la propaganda, el boteo, las manifestaciones, son en agosto la vida cotidiana. Che Guevara, Frank Páez, Ho Chi Minh, se llaman entre otras las brigadas... Las especialidades de historia, español, geografía, matemáticas, destacan por el número de participantes y por su combatividad y abnegación. Un grupo inolvidable de compañeros. Los trabajadores del metro, de la línea 2 en construcción, se suman a la defensa del edificio en un ataque de los granaderos. Uno de ellos recibe un balazo en la columna y queda paralítico. Los alumnos... Niños aún de la secundaria anexa se suman al brigadeo y a la comisión de prensa. Las amas de casa, con su bolsa del mandado, acuden diariamente a recibir información y a dar sus palabras de aliento. Fresno 13 es un campamento. Aquí se alojan los compañeros de las normales rurales y de otras escuelas de provincia que llegan a sumarse al Consejo Nacional de Huelga. La comida llega de los vecinos de los compañeros las cartulinas son dibujos tomados de los recién nacidos supermachos. con diálogos adecuados al movimiento se colocan en las rejas de San Cosme renuevan diariamente la información la URSS invade a Checoslovaquia comentarios, explicaciones se discute se defiende lo entiendo pero no lo comprendo los sentimientos se desbordan el amor a la vida campea en las calles. La vendedora de dulces que deposita sus monedas con una bendición. El joven padre con su hijito en brazos le entrega unos billetes al niño con una sonrisa y le dice, «Dáselos. Ellos están haciendo para ti un mundo mejor». Un rápido volanteo en la sala de bautizos de la villa. Todo esto contrasta con las escenas familiares que repudian el escándalo y temen por la seguridad personal. Los granaderos como parte del paisaje cotidiano. La bazuca del ejército rompió la puerta centenaria. Los soldados dispersan a los burócratas que fueron obligados a asistir al supuesto desagravio y que indignados coreaban. Somos borregos de días sordas, somos borregos de días sordas. Es un torrente, un desborde de pasiones, no queremos olimpiadas, queremos revolución. Libros y granaderos, no. Los mimiógrafos no descansan. Los volantes se multiplican. Las caricaturas de Díaz Ordaz y los granaderos son festejadas y reproducidas. El pueblo aplaude, colabora, financia. En el asalto de los granaderos al casco de Santo Tomás, Josafat Figueroa, alumno de Física, es acribillado por la espalda cuando protege con su cuerpo a su niño de brazos y a su esposa. Los pasajeros habían sido obligados a desalojar el camión en que viajaban a su domicilio. Muere al día siguiente en la Cruz Roja de Polanco. La calma, la mesura se imponen sobre la provocación y la ira. Hay que rescatar el amor a la vida y la fe en el hombre. El 27 de agosto el al término de la manifestación, se instala en la plaza de la Constitución un campamento. Se arman las tiendas de campaña, se canta, se convive. De pronto, antes de la medianoche, se, excusa, se escucha la voz imperiosa, impersonal, magnificada por la técnica. Señores, se les ha permitido su manifestación y su mitin, y han permanecido demasiado tiempo en este lugar. Tienen... Tres minutos para desalojar la plaza. ¿Te parece?
3: Eh, si interrumpimos ahí la lectura, vamos a música, regresamos.
14: Me parece muy bien, vamos a escuchar a Cangé de este con esta pieza emblemática del 68.
2: continuamos con tu lectura, querido Alberto Betancourt.
14: Gracias, Luisa. El 27 de agosto, al término de la manifestación, se instala en la Plaza de la Constitución un campamento. Se arman las tiendas de campaña, se canta, se convive. De pronto, antes de la medianoche, se escucha la voz imperiosa impersonal, magnificada por la tecnología. Los soldados piden que se de desaloje la plaza en tres minutos. Se abren las puertas de Palacio Nacional. Raudos, Salen por unas los tanques Por otras Los soldados con uniforme y escarapela Tricolor, bayoneta calada Y paso veloz Las calles se llenan de gritos De carreras <coughs> Y resuena y resuena fuerte Tomados del brazo Y conteniendo a los soldados El grito miles de veces repetido México, libertad México, libertad En Tlatelolco Durante los mítines los niños juegan y aplauden las mujeres arrojan macetas y agua caliente desde los balcones para detener a los para defender a los muchachos cuando son golpeados por los granaderos. <ríe> la manifestación silenciosa, el paso monótono de, de miles de pisadas, el caminar codo con codo, del brazo con gente que nunca habíamos visto y nunca volveríamos a ver. Esa tarde, <ríe> esa tarde la del 2 de octubre, subió en el carro con nosotros Panchito era de nuestra brigada Niño de catorce años Ojos brillantes Sonrisa limpia Alumno de tercer año de la secundaria anexa Bajamos del carro No lo volvimos a ver Desconocíamos su apellido Y al reanudar las clases En la escuela no se reportaba la falta De ningún alumno con ese nombre Enorme dispositivo militar Rodeaba la plaza Se bajaron del carro las mantas Las pancartas estas eran ya identificadas como de la normal superior. En ese momento, se avisaba que se suspendía la manifestación al casco y daría a principio un mítin en la explanada. Había una multitud heterogénea. <coughs> niños que jugaban, vendedores de chicles y de tamales, turistas rubios y morenos con cámaras en la mano. No creo que haga nada, hay muchos niños. Dos luces en el cielo, un estallido... Un enorme estruendo. No se asusten, no se asusten, son balas de salva. El metal de los estoperoles resonando, resonando. La multitud se apretuja, gritos, aullidos de terror. No se suelten, no suelten las manos. Empavorecida la muchedumbre te aprieta, te comprime, no deja caminar, te apresa, te defiende tírense al suelo y un aventón que te salva la vida ya pasó ya pasó de pie otra vez ese niño, ese muchacho se estaba riendo le volaron la cara no lo veas manita, no lo veas aún ahí estaba tirado fino, delicado ya sin rostro y con un suéter azul como el cielo al suelo tendidas largas horas en el suelo sin soltarnos las manos que ya no tenían fuerza para apretar. Está ardiendo el chihuahua. Llueve. Carlos, Carlos, ¿dónde estás? Aquí estoy, cálmate, estoy bien. Ese olor que sube, que ahoga fuerte, pesado. Ese olor a la sangre que no te abandona tanto tiempo después. Aguántate, manito, aguántate. Ya me dieron, ya me dieron. Tres horas en el suelo se dicen, se platican, se leen en dos segundos. Los ayes, los lamentos, los rezos mil veces escuchados. Y el miedo, el miedo que crece y se apodera de ti. Ya paró, ya paró. No, ahí están otra vez. ¿Sabes? Tengo miedo, ya no aguanto. ¿Y de dónde sacaron fuerza las manos para apretar nuevamente? Luces que pasan como luciérnagas sobre nuestras cabezas silbidos que cortan el aire gritos, llantos maldiciones un tanque ligero está en la explanada sus ocupantes ríen mientras apuntan apuntan girando el cañón a la muchedumbre inerme, tirada, exánime un hombre alto, delgado se pone de pie y pinta una cruz roja en un pañuelo solicita voluntarios para atender a los heridos aquí, aquí, pronto este ya no este ya no. Este ya no. Este ya no. Los paracaidistas, casco protector, sable en mano, ordenan ponerse de pie. ¡Arriba, viejas cabronas, hijas de...! Baje esos deditos, quite a B. Y golpes con el acero a una jovencita de preparatoria. Al costado del convento, cientos de hombres y mujeres aterrados. Ninguna voz conocida. Mis amigos, mis compañeros, ¿dónde están...? Los soldados encajan la bayoneta con saña en los arbustos, escenas de fuego, siluetas de soldados que caminan en cuclillas sobre el puente, alarde de equilibrio y entrenamiento al caminar sobre el barandal del puente, disparos cruzados del edificio Chihuahua de la Boca Siete, del Chihuahua, de la explanada, sirenas de ambulancia, patrullas, órdenes confusas, maldiciones, dejen los paraguas, los cinturones, ordenan los soldados, al suelo, todos al suelo. Esos de blanco, cúbranse, se ven mucho. La ametralladora en el suelo. Soldado pecho a tierra disparando. Las balas rebotando les contestan. Mil y una anécdotas se podría narrar a partir de ese momento sobre los compañeros, amigos, hermanos que conocimos en ese momento. Las palabras de aliento, el intercambio de direcciones y el compromiso de avisar a la familia si alguien salía de ahí. Otra vez los granaderos una fila de mujeres, un interrogatorio y al camión. A los hombres, patadas, jalones de cabello y a los camiones del ejército y a las julias con destino desconocido. A las cinco de la mañana, después de identificarnos con la credencial, nos conminaron a salir rapidito y no volvernos a meter en esos líos. Bajamos en el elevador y vimos que estábamos en la plaza de Tlaxcuaque. Al abordar el taxi, pregunta el conductor... ¿De trabajar señorita? No señor, de volver a nacer Repaso apuntes y retomo una nota escrita dos días después Mi bandera, mi patria, mi himno, todos rotos en la palma de mi mano Hoy todo tiene un nuevo sentido
2: Ouch. Este es un texto que escribió tu madre hace 30 años
14: Así o, es, eh, lo escribió 86. 20 años después, y bueno, pues ese es mm. su recuerdo del 2 de octubre de 1968. La revista es 88, 20 años después de 68. Sí, está publicado en la revista Zurda, en una edición que hicieron eh, como parte de su trabajo cultural los damnificados, mm -hmm. particularmente eh, de la colonia Roma, que pues eh, se organizaron y sí. tuvieron una serie de actividades muy interesantes después de... de mm de organizarse simplemente para dar respuesta al temblor, sí. eh, pues eso significó todo un florecimiento de la conciencia ciudadana y cívica en nuestro país. Y yo creo
3: de, también, y, y hablando un poco de lo que de lo que mencionabas al principio de tu intervención eh, Alberto, de Hobsbawm y de la importancia de, de la historia y de la importancia de consignar yo creo que si algo eh, si algo nos ha permitido entender, eh, digamos de alguna manera interiorizar, metabolizar, este trabajar. El, el 68 ha sido la cantidad de testimonios de muy distintos, eh, de muy distintas plumas, de muy distintos eh, talantes, eh, calibres, ¿no? Ha sido una un acontecimiento muy testimoniado, muy relatado por quienes estuvieron ahí y que nos ha permitido pues por lo menos crearnos eh, una, un discurso de lo que fue y, y tratar de explicarnos ¿no? creo que es un digamos como fenómeno histórico y como reacción de, de la sociedad ha sido algo interesante y algo que tendríamos a lo que tendríamos que tender ¿no? pensar qué pasó, cómo fue quiénes estaban eh, y cómo, de qué distintas maneras se puede contar
14: Sí, en ese sentido yo como radio escucha aunque forme parte del uh -huh. programa, por supuesto, y con mucho entusiasmo siempre, pero, digamos, como Radio Escucha, cuando le toca a uno estar del lado de, de los Radio sí. Escuchas, pues le agradezco mucho a Radio Universidad todos los testimonios que nos ha permitido escuchar a lo largo de estas semanas y que, desde luego, pues yo creo que tienen una fuerza de fuentes primarias eh, y de, pues sobre todo, yo diría de, eh, digamos ahora sí, que el de viva voz, ya sea cuando se escuchan por el radio o cuando se transmite por escrito pero cuando es en primera persona que alguien narra lo vivido me parece que tiene un valor particular, ¿no? un valor Así original
1: es. y el valor de decir las cosas después, muchos años después, 50 años después 20 años después, 30 años después ¿no? Benito Taibo refería a uno de los testimonios que llegaron a Radio UNAM de una persona que recibió un teléfono y un hombre que le pidió a una de las personas detenidas que le hablara a su familia para decirle que estaba detenida y nunca se atrevió a, a, a hacerlo, porque tuvo miedo. 50 años después, en los testimonios que ha recogido Radio UNAM, está ese, esa historia.
14: Sí, yo creo que no, no fue fácil levantarse de la plaza, eh, superar ese momento. Como suele ocurrir en esos casos, creo que una de las cosas más pesadas es justamente la restauración de la normalidad. ¿no? Cuando la gente llega a la plaza de las tres culturas y dice... No no van a hacer nada, no se van a atrever. hay muchos niños, hay periodistas, hay turistas extranjeros no no no, no había redes sociales, pero había periódicos y había un, un toda una una red social una sí, había red redes social, social. Sí. humana, porque digo al final de cuentas que qué bonito que lo dices Juan inés, pues la red social no es la tecnología, la tecnología ayuda a potenciar quizá o a hacer más rápido lo que está ahí de suyo por las propias relaciones humanas. Digamos que las redes recogen lo que pasa y pasaría pues utilizando otros medios. Eh, este
2: este texto, para no interrumpirte, Alberto, porque todavía eh, hay más dentro de esta participación, eh, tiene dos momentos y los radioescuchas eh, también celebran desde de este lado eh, de la comunidad eh, esta parte, digamos, feliz, del movimiento, no solamente la oscuridad y, y la tragedia y la indignación que se sigue viviendo 50 años después, sino esta otra parte que, que además en este, en este mismo programa se ha intentado eh, jalar y, y seguir explorando eh, la alegría que hay en las revoluciones. Y Por que supuesto. hay en los movimientos sociales. No hay nada más oscuridad, siempre hay alegría y hallazgos en, en no, las no, revoluciones. Lo, lo que
14: hizo ese movimiento, o lo que hacen los movimientos en general, pero ahorita estamos hablando de este en particular, pues es suspender la normalidad. ¿Y qué, cuál era la normalidad que se suspendió en el 68? Los bombardeos a Vietnam, la discriminación, la población negra en los Estados Unidos, el colonialismo y el neocolonialismo, la guerra fría... Eh, un fenómeno muy importante, el que lo haremos en la próxima sesión, pero, digamos, la adultocracia, el machismo, todo eso se suspendió, porque, pues, si uno ve las fotografías del movimiento, la presencia de las mujeres es contundente, y es una presencia de alguna manera nueva, con antecedentes, digo, nueva no, porque las mujeres no hubieran participado previamente, pero en su composición, en su alegría, en su proporción, digamos, ¿no?
2: Hasta en su misma sexualidad, hasta en eso. Por es, supuesto, es la alegría, ¿no? 60.
14: Eric Hobsbawm dice algo que a mí me llama mucho la atención porque fíjense ustedes nada más eh, los datos que él va a plantear por ejemplo uh -huh. dice que las mujeres se incorporaron a la vida laboral por muy diversas razones pero que por ejemplo la familia cambió bruscamente ¿no? Uh -huh. los hogares sostenidos por mujeres se habían disparado durante la década de los sesentas. los hijos de madres solteras que recibían el epíteto de bastardos, todavía hasta ese momento comenzaron a convertirse en hijos normales, ¿no? eh, los divorcios, eh, las relaciones sexuales antes del matrimonio. Hossbam dice que en, en la década de los 50 todavía solamente el 1% de las mujeres británicas, o bueno, de las parejas británicas, <risa> habría que decir, sí. tenían relaciones sexuales antes del matrimonio. En ese sentido, bueno, eso dice Hosbaum no sea que se tenga, o lo reconocían, o es lo que Andale. alcanzaron a reconocer las estadísticas, porque los que no pueden ver lo que ocurre aquí en cabina, hay mucho escepticismo <risa> sobre la cifra. Pero aún la cifra, digamos, suponiendo que esté falseando enormemente los datos, apunta... A cifra
2: negra, digamos.
14: Apunta por lo menos a una... A la opinión. A, a la necesidad uh -huh. de sortear esa presión, digamos, ¿no? Que existía y que era real. Entonces claro. yo creo que es algo muy importante el, el reconocer que ahora, pues, eh, esa situación... Eh, ha cambiado y creo que, bueno, por lo tanto, pues es muy importante hacer una historia que incorpore la presencia de la mujer en los procesos sociales. Eso es, sin lugar a dudas, una necesidad que tenemos y me parece que Eric Horsman apunta mucho en ese sentido y yo creo que dentro de esa eh, necesidad de hacer una historia que incorpore a la mitad de la humanidad, a los relatos, eh, aparte fundas es que sean relatos polifónicos, que den la voz y que permitan darle la voz a las mujeres, y que sean ellas mismas las que nos cuenten cómo vivieron esas jornadas y esas luchas en favor de la liberación. Yo quisiera despedirme diciendo que efectivamente me parece que lo más espantoso de todo no fue solamente lo, lo siniestro que ocurrió ese día, sino el hecho de que la ciudad y el país funcionaran normalmente después de lo que pasó. Y en ese contexto hubo pequeños detalles durante la Olimpiada que rompieron esa aparente normalidad uno de ellos fue que los corredores negros, Tommy Smith y John Carlos, corredores de 200 metros, levantaron el puño eh, en recordatorio de la discriminación de, que sufría la población negra en los Estados Unidos. Eh, lo, la levantaron en el podio a la hora de recoger sus medallas de oro y plata. Eh, fueron sancionados de por vida.
2: Sí, le, les costó sus carreras. Ambos. Ya jamás
14: volvieron a competir en una Olimpiada. Pero yo pienso que de alguna manera, estoy mencionando un gesto de muchos más que hubo uh -huh. en ese momento, pero digamos, fue un gesto emblemático, fue como una especie de pararrayos, ¿no? Ahí estaba la protesta estudiantil, ahí estaba la indignación, ahí estaba alguien que tuvo el valor de decir algo frente a la injusticia, porque yo creo que eso fue lo más difícil, ¿no? Que esa energía, esa alegría de la que tú hablas, Luisa, pues que fue soterrada, reprimida literalmente, literalmente y, y digamos... Eh, en términos también casi de la inconsciente no algo esa alegría tenía que ser echada de lado. Yo creo que a la larga triunfó, triunfó de muchas maneras, aunque la lucha continúa, y el, los propios asesinatos de Yotzinapa nos recuerdan que esa lucha entre el bien y el mal sigue más vigente que nunca, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que esa alegría, esa nueva manera de relacionarse de los jóvenes con los adultos, de las mujeres con los hombres, de los hombres con las mujeres, de la sociedad civil con el Estado, ahí empezó, digamos, la tumba de esa de ese sistema político que tardó mucho en caer, que se defendió con las uñas, pero fue muy importante. Y yo pues quería ligar esta lucha de, de, contra la discriminación con la lucha de las mujeres porque fue justamente el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos el que logró la eh, prohibición de la discriminación por motivos sexuales, así lo dice la ley, no habla de género. Por eso quería proponerles que nos despidiéramos con Ali Primera, una canción que se llama Black Power, en homenaje, por supuesto, a las mujeres que participaron en el movimiento del 68 y sus lazos con los movimientos eh, por, por la liberación en todo el mundo. Quisiera mandar un saludo a algunas de las maestras que participaron en esas jornadas, Araceli Patiño, María Paz Romero Chávez, Etelvina Sandoval, Argentina Perrusquía, Rosa María Zúñiga, algunas maestras, entre muchas otras, que participaron en esas jornadas que sembraron una semilla irreversible de felicidad. Libertad y democracia en nuestro país. Gracias a todos.
2: Qué maravilla, querido Alberto Betancourt. Muchísimas gracias. Los jueves se volvieron jueves. Vámonos con música.
16: Los pueblos latinoamericanos no odio a tu pueblo odian a los del pentágono que hacen Time, you will win. Will you wait? Will you, son? Will you, son? Will you get a friend? Hurry up, black power. Hurry up, black power. Hurry up, black power. Hurry up, black power. la lucha largas la pena pero al final está tu libertad pero al final está tu igualdad fuerte poder negro corazón grande ahora next power In a short time you will win Oh let it echo Oh let it echo oh, Hurry up let's power Hurry up flex Panther She's on arm Big heart In a short time you will win
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Alberto Betancourt sobre, sobre este, las mujeres en el 68. Yo pensaba, fíjate que ha sido, ha sido un pequeño apunte porque uh -huh. este Salvador Martínez Ávila es el nuevo rector de la Basílica de Guadalupe, es el nuevo hombre de Carlos Aguiarretes. Okay. es muy interesante porque es un, el, el trabajo que él escribió sobre el papel de las sagradas escrituras en la teología de la liberación es fascinante, es uno de los libros más citados, uno de los artículos más de los trabajos más citados y justamente en la teología de la liberación una, una corriente que retoma gran parte de la, de la pastoral de izquierda es interesante retomar en esta, en esta parte de las mujeres y la izquierda digamos, hay una, hay una necesidad de Juan Pablo II en 88 de retomar este, la dignificación de la mujer y establecer en el año mariano eh, esta, este ímpetu que a finales de los 80 tienen las mujeres rehabilitando su cuerpo, poniendo la, la dignidad en, la, en el escenario de la, en la mesa de la izquierda, ¿no?
2: Es, es, es una polémica interesante Algunos dirían sí. desde la religión El cuerpo de la mujer siempre va a ser manipulado Y nunca va a ser realmente dignificado Ni respetado no claro. Esa es la opinión de muchas sí, mujeres sí, sí. que dirán Tú me respetas, me das estas opciones sí. Pero por otro lado me controlas No puedo abortar, no puedo decidir Me claro. tengo que embarazar, tengo que hacer Pero es, es muy, muy interesante complejo. el
1: papel digamos de las claro. mujeres, de las monjas De todas las de las sí. papeles De toda todo el trabajo que hacen Con mujeres indígenas, con mujeres obreras reivindicando muchas de las cosas, tal vez no algunas como fundamentales que reivindica la izquierda, como pues el aborto, por ejemplo. Bueno, pero, el, a eso está el muy... El pero, a
3: decidir, ¿no? Yo creo sí, que la figura de las monjas es de las la cosas que la iglesia pero es muy, católica nos
1: debe. Muy interesante ese hueco, digamos, que la, no. la, la primera, digamos, es, entonces, aparece la, la, la idea de la mujer como algo que sí, tiene sí. un escenario es en 1891 en la encíclica que hizo este León XIII en este, Sí. Novarum, que es sobre la condición moderna, ¿no? Que ya están espantando a las mujeres sindicalistas italianas. Ah. Y muchas de ellas se han documentado en la historia de México en Quintana Roo, que son de los primeros sindicatos y las primeras mujeres beligerantes mexicanas este, en el escenario político sindical, ¿no?
2: Y, y ahí... Creo que, creo que se conecta de una manera muy interesante esto que acabas de decir con lo que decía Alfredo Ávila al principio de este programa, con lo que dice Alberto Betancourt, ¿no? como la historia va contando, cómo vamos narrando entre todos la historia de la figura eh, de la mujer. Sí, la, hay que la reconocer
1: la, la iglesia tiene que reconocer esa parte en la que muchas mujeres, que como hacemos con María González uh -huh. con Católicas derecho, por el Derecho a Decidir, son pioneras hay una parte también que va, que va de la mano con las mujeres de izquierda, con los partidos con la militancia, que es también muy importante es reconocer.
2: La política tiene su visión de la mujer, la religión tiene la visión de la mujer, las mismas mujeres tienen las decisiones, la ciencia tiene otra manera de interpretar la idea de la mujer. A mí me parece muy interesante estudiar todos estos fenómenos desde todas las áreas posibles y por lo mismo, ahora vamos a escuchar una cápsula de divulgación científica de la revista ¿Cómo ves? Arquitectura de las decisiones. Venga
10: Revista ¿Cómo ves? ¿Qué hora levantarnos? ¿Qué comer? ¿Con quién hablar? ¿Qué comprar? ¿Qué leer? ¿O cómo invertir nuestro tiempo libre? Todos los días tomamos decisiones por nosotros mismos. ¿O no?
0: La libertad que tenemos al tomar una decisión ha sido un tema polémico por mucho tiempo. Una de las discusiones más recientes fue introducida por el economista estadounidense Richard Thaler. Su aportación, la arquitectura de las decisiones.
10: De acuerdo con los expertos en teoría de las decisiones, nadie decide por sí mismo. Thaler apoya esta hipótesis y va un poco más allá. En su opinión, cada vez que una persona se enfrenta a más de una opción, se encuentra a su vez con una arquitectura de las decisiones. Con esto último se refiere a la organización del contexto en el que se toman las decisiones.
0: Si vamos a comprar un helado, por ejemplo, Parte de la arquitectura será la heladería misma, la disposición de los helados, los precios y los sabores disponibles. ¿Adivinas quién sería el arquitecto?
10: Los arquitectos de las decisiones son las personas que nos ayudan a tomar una decisión. Pueden ser médicos, meseros o amigos. Quienes ejercen con mayor frecuencia este papel son los vendedores.
0: Las arquitecturas pueden ser buenas o malas, simples o complejas. Esto depende del número y naturaleza de las opciones a elegir, pero también de la habilidad y las intenciones de los arquitectos.
10: Cuando recibimos la llamada de un vendedor que nos plantea la posibilidad de adquirir un servicio u objeto, el vendedor es el arquitecto y su planteamiento, la arquitectura. Sí, tenemos para ti directo desde los Estados Unidos la almohada más cómoda que hayas probado, garantizado.
0: Sin embargo, las sugerencias que recibimos al tomar una decisión pueden ser explícitas o implícitas. Un arquitecto hace sugerencias explícitas. Por el contrario, una sugerencia implícita puede ser un frutero en la mesa de la cocina. Si lo llenamos durante varios días, lo más probable es que esto aliente a aquellos con quienes vivimos a aumentar su consumo de fruta. La idea puede parecer exagerada, pero funciona.
10: Los economistas conductuales han identificado dos factores que intervienen en la toma de decisiones de las personas. Uno es la inercia, pues nos incomoda el cambio y para nosotros lo más natural es conservar lo que tenemos.
0: El segundo factor es la aversión a la pérdida y se refiere a que valoramos menos lo que no tenemos pero si tenemos eso mismo y pensamos en desprendernos de ello, lo valoramos más.
10: La estrategia de mercadotecnia que ofrece un periodo de prueba de tres meses gratis se basa en la inercia y la aversión a la pérdida. Una vez que nos hayamos acostumbrado al producto, lo más probable es que lo conservemos.
0: Así que aunque la sabiduría popular diga que el hombre es el arquitecto de su propio destino, es prácticamente imposible que una persona tome una decisión por sí misma Lo que sí podemos hacer es tener presentes los mecanismos que actúan en nuestras decisiones para no caer en las artimañas del mercado por irresistibles que parezcan
10: Esta fue una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo las decisiones nuestras de cada día de Claudia Hernández García
8: Revista ¿Cómo ves? Primer movimiento Hacemos comunidad
2: Gracias a todos por sus comentarios en redes sociales, gracias por hacer comunidad con nosotros, un abrazote a Carla Tuil, a Bob Amaro, a Juanjo M., a Miguel Ángel Que Miran. una vez más nos sigue escribiendo por acá, da mucho gusto, a R. Guillermo, a P., a Daniel Moser, a todos los que nos mandan estos mensajes con tanta información, a querido Refrancito, eh, recuerden que... Vamos a compartir en nuestras redes sociales el testimonio de, de la mamá, de la madre de, de Alberto Betancourt, que, bueno, ha conmovido eh, a, a, los que, a los que nos escuchan. Tomamos algunas imágenes del texto para poderlas compartir más adelante y esperemos, bueno, eh, lo sigamos disfrutando y lo sigamos comentando aquí, aquí entre todos haciendo comunidad. Este programa está a punto de llegar a su fin. Eh, queremos agradecer a todos los que hacen comunidad con nosotros, al equipo de producción de Radio UNAM, a redes sociales ingenieros uh -huh. en cabina coordinación sí. de invitados producción etcétera etcétera el equipo de primer movimiento como siempre sí. guerrero
1: al rato se van al ratito se van a re redistribuir las comisiones en la cámara en el senado
2: en un ratito, ¿En un ratito? Ay, mi, a tres minutos de que se acabe. Bueno, pues sí. tendremos que estar todos muy atentos sí. para poder seguir conversando de todo esto mañana. Nos vamos a ir con música. Gracias, jefa de información, Juana Inés de ESA. Muchas gracias a ustedes.
1: Vamos a esc gracias, escuchar de... de Júpiter Yocuis eh, Muguana Yacatoli. Yocatoli.
2: Y con eso nos despedimos. Gracias, eso, Miguel Ángel.
1: Gracias. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
5: chamaram chama
15: solo <speaking> que el cielo <in> va cama ye ye a vos solo yeyey muelo un poco toi, matei mangongi avole folecoledi le noto suki a pie Ça va aller. You a côté fait la mangongi a